0: Ich finde, so ein bisschen Größenwahnsinn muss man haben. Den habe ich persönlich auch und ich bin keine Künstlerin. Ich finde, wenn Künstler nicht eine Vision haben und das große Ganze sehen, dann fehlt auch irgendwie ein bisschen was. Aber sie dürfen sich und auch die aktuelle Situation eben nicht überschätzen. Zu wenig Bildung in der Musikbranche. Die haben zu wenig Überblick, was überhaupt wichtig ist, welche Akteure und Akteurinnen relevant sind und auch oft, dass nicht ein externes Management oder ein Vertrieb oder ein Label, dass die die Karriere schustern. Jeden Tag, indem du dein Geld nicht investierst, verlierst du Geld. Viele haben ein sehr negativ geprägtes Mindset zu Geld. So Geld macht aus den Menschen das Schlimmste. Geld ist nicht gut. Geld ist dreckig. Und so, dass man das erstmal ähm, kurz mal aufbricht und sagt, Geld ist erstmal was total Objektives. Das, was die Menschen damit machen, das gibt ihm erst einen Wert. Thema Takt. Der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.
1: Julia Gröschel hat mehrere Jobs, mehrere Standbeine. Sie ist Event- und Künstlermanagerin und hat vor kurzem 6.5 Management gegründet. Julia übernimmt das Management von derzeit acht Künstlern. Torki Tork, DOS9, T9, ADES, ESCAPE, ENOC, IPALVA und PSASA. Sie macht außerdem Pressearbeit und für aufstrebende KünstlerInnen bietet sie Beratungssessions an. Diese Folge unterscheidet sich von anderen Themataktfolgen, weil wir uns so sehr auf die Gegenwart konzentrieren, dass wir gar nicht groß über Julias Weg in die Musikindustrie reden. 2015 ist sie bei Weiß Media gestartet und hat dort mit Unterbrechungen bis Januar 2022 gearbeitet. In der Zeit hat sie sehr viele Aufgaben übernommen, unter anderem Events geplant und konzeptioniert, wie zum Beispiel die Weiß Haus Party Reihe. Als freie Projektmanagerin ist sie nebenher schon im Jahr 2016 gestartet. Die Folge ist außerdem eine besondere Folge, weil es mehr denn je um Geld geht. Wir klären Fragen wie, wie sehen Künstlerverträge aus? Wie landet das Geld bei Julia als Managerin? Welche Fehler hat sie gemacht und solltet ihr vermeiden? Aber es geht auch darum, wie Julia und ich Geld investieren und warum es wichtig ist, so früh wie möglich Geld zur Seite zu legen. Ich finde das Thema sehr spannend und hoffe, dass ihr den Podcast auch bis zum Ende hört und euch nicht abschrecken lasst. Ihr könnt Thema Takt unterstützen per paypal.me thematakt. Außerdem packe ich euch freunde werben links in die Beschreibung, falls ihr nach der Folge selbst investieren wollt. Ich nutze dafür Depots bei der ING und bei Trade Republic. Schaut euch vorm Investieren aber am besten noch zwei, drei YouTube-Videos von Finanzfluss oder Finanztipp an, um etwas tiefer einzutauchen. Julias Buchtipps verlinke ich euch auch in der Beschreibung. Falls was unklar ist, schreibt uns bei Insta. Jetzt aber viel Spaß beim Thematakt Finance Special. Herzlich willkommen Künstler und Eventmanagerin und Pressearbeiterin Julia Gröschel.
0: Hallo Tobi, na?
1: Na du? Meine Eingangsfrage, wie heißt die Crew von Dazzo? Äh, das ist so. war natürlich ein oh. Spaß, eine Referenz <lacht> auf ein Interview, was ich, äh, was ich gesehen habe, wo du da so interviewst, im Culture Clash, ist noch online.
0: Dafür habe ich viel Hate bekommen, weil die den Witz einfach nicht verstanden haben.
1: Echt? Hm? Welcher Witz?
0: Dass ich es mit Absicht falsch ausgesprochen habe, weil ich so aufgeregt war und ich es mit da so auch gesagt habe, ich mache diesen Witz.
1: Ah, okay, ja gut, dass wir das jetzt mal geklärt haben. <lacht> aber richtige Einstiegsfrage, die ist auch noch ein bisschen schwieriger eigentlich, aber... Einfach, was dir als erstes in den Kopf kommt, gar nicht unbedingt was so mhm. für immer das Meilensteinmäßige, sondern ein Album, was dir als erstes einfällt, was auf jeden Fall dein Leben verändert hat oder dich sehr zum Nachdenken gebracht hat.
0: Ähm, Modus Minus von Talky Talk und Eloquent.
1: Warum gerade das?
0: Ähm, weil es in einer Zeit kam, wo ich mich viel mit mir selber auseinandergesetzt habe und die Themen, die dort einfach behandelt wurden, damit konnte ich mich zum Teil identifizieren. Es geht viel um Eloquenzgeschichte natürlich. Auf jeden Fall kann ich mit manchen Themen auf dem Album gut relaten und es hat mich einfach in einer sehr nachdenklichen Zeit erwischt und bin voll drauf kleben geblieben auf diesem Album und habe es wirklich im Loop gehört und es kam vor zwei, drei Jahren, glaube ich, raus.
1: Da warst du auch noch bei Weiß Media, darüber sprechen wir dann später mhm. nochmal. Dein Post war aber äh, vor zwei Wochen sogar erst. Tschüssi, Weiß Media Deutschland, nach knapp sechs Jahren starte ich offiziell meine Selbstständigkeit in der Musikbranche als Managerin, Eventmanagerin und Pressemensch. Call me Boss Bitch.
0: Ganz genau.
1: Wieso dieser Schritt?
0: Der Schritt war schon lange überfällig. Ich habe schon seit einigen Jahren, seit zwei, drei Jahren mit dem Gedanken gespielt und dann kam natürlich corona und da war ich natürlich nicht in der wirtschaftlichen Position mich irgendwie selbstständig zu machen, weil alle natürlich auch dachten die Welt geht unter, die Kultur war komplett am Arsch durch Corona und das war für mich noch nicht der richtige Moment und habe dann die Zeit genutzt jetzt die knappen zwei Jahre anderthalb, um meine Agentur aufzubauen, um noch mehr Kontakte zu knüpfen und um auch einfach ein bisschen selbstbewusster zu werden, um diesen Schritt zu gehen und bei Weiss hatte ich eine super Zeit, ich habe super viel gelernt, die Firma und ich haben uns gegenseitig wirklich viel gegeben, wenn ich das mal so sagen darf, aber jetzt war es einfach auch Zeit zu gehen nach so einer langen Zeit. Ich war nicht sechs Jahre am Stück da, ich war zwischendurch mal ein Jahr weg in einer anderen Firma, aber ja, manchmal ist es Zeit zu gehen und weiterzumachen und wir mögen uns immer noch, die Firma und ich, und bleiben auch auf jeden Fall in Kontakt.
1: Corona ist jetzt aber ja auch noch nicht vorbei, was mhm. hatte ich dann trotzdem den Schritt machen lassen?
0: dass ich nicht ewig warten kann. Ich bin jetzt 31 und es war, als Corona angefangen hat, war ich 29 und es war so, okay, ich kann nicht, bis ich 34 bin oder was auch immer und Corona hoffentlich endlich mal komplett vorbei ist, ich kann nicht noch länger warten. So, das ist nicht mit meiner Persönlichkeit vereinbar, weil ich mache immer das, worauf ich Lust habe und... Das konnte ich in den letzten zwei Jahren nicht wirklich, weil Events nicht wirklich möglich waren natürlich. Ne? Die ganze Geschichte brauche ich jetzt nicht wiederholen. Hm. Und jetzt war es an der Zeit, dass ich dachte, okay, ich finde einen anderen Weg, ich mache es anders möglich.
1: Und was ist der andere Weg? Also was war vor zwei Jahren deine Überlegung und was hast du dann in dem Zeitraum verändert?
0: Die Überlegung vor zwei Jahren war definitiv, den Fokus aufs Live-Geschäft zu richten, hm. sowohl für meine Künstler, sind nur Jungs, aber auch für Markenevents, dass ich eben ganz viel Kontakt mit Marken hatte und auch für Weißmedia eben mit den Events gemacht habe und das meine Haupteinnahmequelle gewesen wäre, da das komplett weggefallen ist, musste ich auch erstmal umdenken und natürlich auch psychisch damit erstmal klarkommen, dass der Plan nicht aufgeht, wie man sich den in seinem Kopf gesponnen hat und jetzt ist der Fokus eben anderer, doch mehr auf Management zu gehen, mehr auf Pressearbeit zu gehen. Und Events, so Klopf auf Holz, wenn es denn wieder losgeht, dann natürlich da auch wieder einen Fuß in die Tür zu machen.
1: Du sagst psychisch mitgenommen, also das hatte ich dann wirklich erstmal komplett aus der Bahn geworfen. Ja. Weil du dich schon so lange auch darauf vorbereitet hattest und gefreut hattest oder ähm, wieso dann so viel, sag ich mal, weil du hast ja auch nebenbei, glaube ich schon, mhm. als du auch bei der Weiß gearbeitet hast, hast du ja schon ähnliche Sachen gemacht, aber mhm. den Schritt, das dann komplett mhm. zu machen, ähm, wieso war da die äh, der Wunsch so groß?
0: Ich bin, sehr, also ich bin ein Mensch, der sehr viel plant und der in seinem Kopf irgendwie schon so einen Masterplan hat und so ein bisschen Pinky and Brainstyle so Weltherrschaft übernehmen äh, und habe viele Ideen und viele Konzepte und so. Und ich habe mir das einfach zurechtgelegt und dann kam wirklich so von heute auf morgen, okay, ja, ähm, es geht nicht. Ich habe eine Woche vorm Lockdown noch irgendwie die letzte Berlinale-Veranstaltung gemacht und war so voll Hyped und war so, okay, los geht's, der Sommer kommt. Ähm, und alle in der kompletten Industrie waren ja kaputt, als diese Meldung kam, okay, wir können jetzt keine Events mehr machen, wir können nicht auf Touren gehen, alles wurde abgesagt. Und damit auch erstmal klarzukommen, wenn es deine persönliche Identität ist und auch dein Traum ist, Veranstaltungen zu machen, Menschen zusammenzubringen, Momente zu kreieren, für die Kultur, aber auch für Künstler und Künstlerinnen, denen weiterzuhelfen, ähm, mit Marken coole Events zu kreieren. Wenn so das, woraus du deine Energie nimmst und was dir Energie gibt, wenn das plötzlich auf unbestimmte Zeit wegfällt und dann noch so eine Angst dazu kommt vor einem Virus, den niemand kennt. Ähm, ganz viele Leute wurden krank auch im Umfeld ähm, und es wurde eben so viel abgesagt, wie man oder wie ich das auf jeden Fall noch nie erlebt habe oder wir alle ja nicht. Ähm, das hat auf jeden Fall Ängste ausgelöst, ganz doll. Und natürlich waren fast alle in meinem Umfeld, die auch in der Kulturbranche arbeiten, betroffen.
1: Mhm. Und ähm, welche, welche Schritte musstest du gehen, um das wirklich so zu gründen? Also das äh, es klingt immer so nach so einem krassen Wort, ne? irgendwas zu gründen, aber muss es ja gar nicht unbedingt sein. Also ich kann mich auch als Gründer von Thema Takt bezeichnen. Ich habe da aber <lacht> ehrlich gesagt, ja, danke, aber vielleicht nochmal auch deine Schritte. Wie ähm, waren denn da so die, die offiziellen Schritte? Was ähm, hast du vielleicht auch für Probleme gehabt oder ähm, hast du es irgendwie auch überschätzt erstmal? Und äh, was sollte ich beachten, wenn ich denn auch in die Richtung gehen möchte?
0: First of all, mental drauf einstellen, was das bedeutet. Ich weiß, du hast nach offiziellen Schritten gefragt, aber das ist so wirklich der Schritt eins, mhm. mental darauf vorzubereiten, ich mache jetzt mein eigenes Ding und ich setze da auch den Fokus drauf. Und ich hatte ja noch zwei, drei Jahre nach der Gründung, in Anführungsstrichen, noch meinen Job ähm, und habe aber trotzdem den Fokus darauf gelegt, natürlich in Absprache mit meinem Arbeitgeber, dass ich mich darauf fokussiere, da mir etwas aufzubauen und on the long run, dass es darin mündet, dass ich nur noch das mache. Und der offizielle Schritt war, zum Finanzamt zu gehen, sich eine Steuernummer zu holen, den Namen anzumelden und somit ein Kleingewerbe zu gründen. Das war's. Das war's. Rechnung schreiben.
1: <lacht> und dann hast du es aber erst deutlich später eigentlich kommuniziert, ne? weil 6-5-Management hast du eigentlich schon auch vor Jahren schon angegeben, oder? Ja. Und ähm, jetzt ist es dann aber offiziell, offiziell, dass es das gibt und vorher ist es auch noch nicht so an die große Glocke gehängt, oder?
0: Genau, ich habe es nicht ganz an die große Glocke gehangen, weil... Ich nicht wusste, geht mein Plan überhaupt auf? Und ich mag es nicht, mit großen Erwartungen rauszugehen, die ich dann nicht erfüllen kann. Weil das finde ich, das Schlimmste, was du machen kannst. So, du machst die Leute wild und die Leute freuen sich auf irgendwas und die sind äh, aufgeregt und excited und haben dann so eine Erwartungshaltung an mich. Und ich kann es dann gar nicht liefern. Und deswegen war ich erst so für mich im Hintergrund, habe für mich viel gedacht, mit Menschen gesprochen, auch in der Industrie was haltet ihr davon, denkt ihr, das hat irgendwie Hand und Fuß ähm, und mich rechts und links auch mit meinen Freunden und Freundinnen irgendwie ausgetauscht, die auch mit der Industrie gar nichts zu tun haben ähm, und daraus habe ich dann irgendwie Kraft gezogen und gesagt, okay, ich muss mich jetzt ein bisschen mehr auch in die Öffentlichkeit begeben, ein bisschen mehr mein Gesicht äh, rausbringen, auch auf Instagram, dass man einfach ein bisschen sichtbarer ist und damit eben meine Marke ähm, ist ja eine Personenmarke am Ende des Tages, also 6-5-Management bin ja nur in Anführungsstrichen ich, ähm, dass man da auch die Verknüpfung hinbekommt. Und das war die Entscheidung dann damit, ein bisschen mehr publik zu gehen. Ähm, meine Playlist, ich habe Julias Release Radar, ähm, da ist dann auch mein Logo jetzt drauf. Das war auch anfangs nicht. Und genau, das sind einfach so die kleinen Schritte, die man so macht.
1: Und warum hast du da mit Leuten gesprochen, die nicht in der Industrie sind?
0: Ähm, um nochmal einen externen Blick zu bekommen. Ich finde, wenn man nur mit Musikindustrie Menschen spricht, ist oft der Blick auch sehr eindimensional. Auch wenn man mit verschiedenen Akteuren spricht, also äh, A&Rs, Management, Künstlern, Künstlerinnen. Ähm, dann jeder guckt aus seinem eigenen Blickwinkel, aber es ist natürlich doch sehr viel Insiderwissen schon da, was externe Leute nicht haben. Und wenn ich jetzt jemandem sage, der überhaupt nichts mit dem Eventbereich zu tun hat und ich dem jetzt sage, äh, ich mache mich in der Corona-Pandemie selbstständig mit Events, dann kriege ich andere Antworten wie von Leuten, die auch betroffen sind in dieser Pandemie.
1: Mhm. Wer war die erste dein erster Klient, sage ich mal?
0: Mein allererster offizieller Klient war John Noon.
1: Mhm. Mit dem arbeitest du aber mittlerweile nicht mehr?
0: Genau, mit dem arbeite ich seit circa einem Jahr nicht mehr zusammen.
1: Aber da, das waren quasi deine ersten Management-Schritte?
0: Davor habe ich schon inoffiziell für Künstler und Künstlerinnen gearbeitet. Zum Beispiel Mr. Me, das ist ein Popkünstler. Ich glaube, den kennst du auch. Mhm. Ähm, für Stunner, das ist ein Grime-Rapper aus Bremen, um, und noch ein, zwei andere Künstler, den ich die unter...
1: Lossless, Wynne Davis, Gama King, Main Mo, da Du sagst, bist es. du Projektmanagerin gewesen und das war dann quasi so das Management auch.
0: Genau, da war ich aber eher so Beraterin mhm. und bin einfach so ein bisschen reingeslidet, gerade auch bei Lossless, das ist ähm, ein Elektro-Label, wenn man so sagen möchte, ähm, das war eher so, man unterhält sich halt und man redet über die Schritte, die man so macht und bei Ken genauso, das war, die haben ein cooles Projekt gegründet, ich habe das krass gefeiert, wir kannten uns über einen Freundeskreis und damals gab es Neusi noch, was ja zu Weiß gehört hat und da waren einfach die Connections auch da, die ich hatte und dann habe ich denen einfach geholfen und Türen geöffnet, die vielleicht sonst nicht so einfach äh, ja, geöffnet hätten werden können, mhm. wenn das die richtige Bezeichnung ist. Also
1: gesagt, kriegst einen Artikel, wenn ich Gästeliste kriege.
0: So ähnlich, plus 10 <lacht> <lacht>
1: Okay, aber wann warst du denn wirklich Managerin, Managerin? Also, dass du gesagt hast, ich bin die einzige Managerin von Künstler XY.
0: Ab Sommer 2019.
1: Okay. Und ähm, wie war da der Ablauf? Also, weil ich ähm, stelle mir immer so die Frage, wie man sich das, also wie man das so offiziell macht, welche Vereinbarung treffe ich da? Das ist mit Sicherheit auch unterschiedlich, je nach Person, mit der man da spricht mhm. ähm, und auch wie involviert man sein muss. Aber trotzdem, so dieser Schritt ist ja doch ein sehr krasser, weil man möchte ja auch, dass es langfristig funktioniert. Und ähm, ja, also wie gehst du daran? Wie ähm, ist das so entstanden? Dass, dass ihr gesagt habt, okay, wir machen das jetzt und so wird unsere Zusammenarbeit aussehen?
0: Das ist immer sehr individuell. Ich halte es so, dass ich mich vorab mit Künstlerinnen und Künstlern treffe oder eben telefoniere und erstmal abklappere, okay, wie ist denn überhaupt der Projektstand und dann aber auch abtaste, wie sind die Leute persönlich drauf? Wie aufgeräumt sind die? Wie organisiert sind sie? Was haben sie schon für eine Infrastruktur? Haben sie schon Verträge mit irgendwem? Hatten sie schon ein Management? Wie ist auch die familiäre Situation? Was wollen sie überhaupt erreichen? Und dann am Ende ganz viel Bauchgefühl. So habe ich ein Gefühl, dass das auch in der täglichen Zusammenarbeit funktionieren kann. Nicht nur glaube ich an das Talent ähm, und sehe ich da etwas, sondern auch wird es alltäglich funktionieren. Vom Rhythmus, von der Kommunikation, von der Verlässlichkeit etc. Da gibt es ja so viele Punkte, woran es irgendwie auch scheitern kann.
1: Und was für Ziele haben die Leute, außer dass sie sagen, ich möchte von der Musik leben?
0: Das sagen gar nicht alle. Also gerade die Künstler, mit denen ich arbeite, die ja doch vorrangig im Untergrund verhaftet sind, da sagen die wenigsten, ich möchte von meiner Musik leben. Das ist eher dass sie sich von ihren Jobs vielleicht ein bis zwei Tage die Woche in Anführungsstrichen freikaufen können. Das heißt, dass sie keine Vollzeitstelle mehr besetzen müssen, sondern nur noch eine drei- oder vier-Tage-Woche. Dass sie sich ähm, Equipment leisten können, dass sie sich Urlaube leisten können, in denen sie dann nur Musik machen, also so Worktrips quasi. Und dass sie mit der Musik auch einen Fußabdruck in dieser Szene hinterlassen. Das ist nicht, ich möchte der nächste Superstar werden. Da sind sehr viele auch sehr realistisch heutzutage und wollen sich lieber nachhaltig was aufbauen.
1: Also würde du so sagen, es ist auch eher unrealistisch, überhaupt den Anspruch zu haben, von seiner Mucke leben zu können, weil es nur sehr wenige schaffen, gerade wenn Live-Auftritte noch nicht gehen?
0: Ich finde, so ein bisschen Größenwahnsinn muss man haben. Den habe ich persönlich auch und ich bin keine Künstlerin. Ich finde, wenn Künstler nicht eine Vision haben und das große Ganze sehen, dann fehlt auch irgendwie ein bisschen was. Ähm, aber sie dürfen sich und auch die aktuelle Situation eben nicht überschätzen und mit so einem Wahnwitz an die Sache rangehen und sagen, in einem Jahr spiele ich aber die O2-World. so die, die Ansprüche kannst du gerne haben. so Und das ist auch ein toller Traum. Und hassel hustle, hassel jeden Tag äh, und macht was dafür, weil es wird dir halt nichts geschenkt in dieser Welt. Ähm, aber du musst eben auch realistisch sein, weil mit, solcher, mit einem solchen Traum kommt halt auch eine gewisse Verantwortung, die du hast und auch eine gewisse Kompromissbereitschaft. Und wenn du sagst, du bist Untergrundkünstler oder Künstlerin XY, dann musst du Kompromisse eingehen, mehr oder weniger, um dann eben auch diese Halle voll zu machen. Außer du hast ganz viel Glück und es funktioniert auch so, aber das ist wirklich sehr gering.
1: Was siehst du denn häufig als die größte Hürde für Leute, die äh, zu dir kommen und sagen, hey, ich bräuchte ein Management. Gibt es da was, wo du sagst, häufig ist genau das und das das Problem?
0: Zu wenig Bildung in der Musikbranche. Die haben zu wenig Überblick, was überhaupt wichtig ist, welche Akteure und Akteurinnen relevant sind und auch oft, dass nicht ein externes Management oder ein Vertrieb oder ein Label dass die die Karriere schustern. So der Künstler, die Künstlerin müssen sehr, sehr viel alleine machen, Social Media, ähm, selber an ihrem Mindset arbeiten, sich nicht ständig mit anderen Leuten vergleichen, nicht ständig immer nur auf die negativen Aspekte äh, eingehen, sondern bei sich selber sein und damit irgendwie auch logische Schritte machen.
1: Du setzt aber, glaube ich, auch da den Fokus auf, ähm, gerade das Mentale, oder? Sich das falsch, also gerade die dieses sich vergleichen und so, was ja fällt, weil du hast ja sowohl die Insta-Zahlen als auch Spotify-Zahlen und 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 ähm und auch, weiß nicht, wahrscheinlich kann es dir und mir auch so gehen, ob ich jetzt einen anderen Podcaster sehe oder du siehst ein anderes Management, was irgendwie ähm, nach dir gestartet ist und mehr Insta-Follower mhm. hat oder sowas. In dieser Medienwelt ist es halt, finde ich, ganz schön schwierig, da so die Scheuklappen aufzusetzen und damit klarzukommen. Ähm, wie kriegst du denn KünstlerInnen zu diesem Status?
0: Manchmal gar nicht. Hm. Ich predige und ich versuche immer wieder darauf zurückzukommen. Es geht jetzt auch nicht nur um ähm, mentale Sachen, die wir da besprechen. Ne? Aber es ist natürlich schwierig, wenn es ist wieder Release Friday und es kommen 20 Songs raus im Untergrund, sage ich mal. Also wirklich nur diese kleine Szene. Ähm, und ein Song davon wird gepickt und in irgendeine Spotify, Deutschrap brandneu, wie auch immer, Deutschrap Untergrund, Playlist gepackt. Und dann rufen mich die Künstler an und sagen, äh, warum wurde denn unser Song nicht gepickt? Und dann werden halt Schuldige gesucht. So, der Vertrieb mhm. hat nicht, der Vertrieb hat nicht delivered. Ähm, ich habe nicht delivered. Vielleicht liegt, war, war doch der Song falsch, war das Intro zu lang. Und dann wird sich so im Kreis gedreht. Und dann muss ich oft auch ein bisschen, in Anführungsstrichen, Therapiearbeit leisten, um die wieder aus ihrem Loch hochzuholen und zu sagen, die Playlist ist nicht relevant, was sagen denn deine Fans, was ist denn da das Feedback, teilen es deine Leute, ähm, teilst du es genug, hast du es überhaupt sichtbarer gemacht, weil die Playlist am Ende des Tages bedeutet für die Künstlerentwicklung im Untergrund nicht besonders viel.
1: Okay, selbst, äh, selbst Deutschrap Untergrund, das ist ja schon eine größere Spotify Playlist.
0: Ja, nur wenn man sich die Leute anguckt, die in den Playlisten drin sind, zum einen wiederholen sie sich und es sind auch Künstler, die auch in anderen Playlisten stattfinden. Also Modus Mio-Künstler, Künstlerinnen, die werden mittlerweile zum Teil ja auch in der Deutschrap ähm, brandneu oder untergrund gelistet. Ähm, deswegen ist es einfach schwer zu sagen, was, was soll denn diese Playlist überhaupt? Wer kuratiert die? Warum kuratiert man sie? Und ähm, bringt es überhaupt was für den Künstler und für die Künstlerin langfristig in dieser Playlist stattgefunden zu haben? Und das ist einfach nur die Frage, die ich aufmache, wo ich dann darauf komme, dass ich glaube, dass da nicht der Fokus drauf liegen sollte. Es ist wichtig und man darf es absolut nicht ignorieren, was da passiert. Ähm, nur man kann nicht den Erfolg eines Songs oder den Erfolg eines Albums daran messen, in welcher Playlist sind wir irgendwie gelistet.
1: Du machst ja auch Strategieberatung. Mhm. Ähm, vielleicht auch da ein Beispiel, ob jetzt mit oder ohne Namen, ähm, was besonders gut funktioniert hat, wo du irgendwie einen Plan gefasst hast. Äh, Plan gefasst hast wir wollen jetzt das und das machen, so und so veröffentlichen. Vielleicht die und die Kampagne, wenn man so bezeichnen möchte. So und so wollen wir dann auch auf Insta oder TikTok oder was weiß ich, äh, wo posten und da hat es irgendwie funktioniert.
0: Im Untergrund sind so Kampagnen immer echt schwierig umzusetzen, weil es ganz oft auch cringe ist, so wenn Künstler und Künstlerinnen ähm, plötzlich versuchen, irgendwelche Kampagnen zu fahren. Da sind die Fans ultra misstrauisch und sagen so, okay, was soll denn das jetzt so? Ähm,
1: so einen TikTok-Tanz äh, dabei machen. Zum Beispiel.
0: Das macht eh niemand, aber <lacht> <lacht> ähm, ich versuche es. Und also mein Lieblingscase von meinen Künstlern, was gut funktioniert hat, ist ähm, T9, DOS9 und Talky Talk. Shoutout an die Jungs. Wir haben ähm, einen Newsletter. Wir haben natürlich die Newsletter nicht erfunden, aber wir haben relativ früh damit angefangen, uns da eine Reichweite aufzubauen, die relevant ist für uns. Weil wir eben gemerkt haben, okay, der Insta-Algorithmus nimmt uns immer mehr Reichweite weg. Bei Spotify erreichen wir die Leute auch nicht mehr in dem persönlichen Release-Radars, die jeden Freitag ja zusammengestellt werden. Wir brauchen irgendwie einen anderen Weg, um die Fans, die sich für uns ja interessieren, wir müssen die irgendwie erreichen. Und diesen Weg hatten wir einfach nicht mehr durch diese Algorithmus-gesteuerte Welt. Facebook ist eh vorbei, was unsere Zielgruppe betrifft. Instagram baut immer mehr ab. TikTok sind die Jungs nicht präsent. Das heißt, wir waren so, okay, wie erreichen wir denn die Leute? Und wir haben dann Nachrichten bekommen, ähm, Oh, ich habe gar nicht mitbekommen, dass ihr eine neue Single-Release habt. Krass. so Oder ich habe ähm, das nicht mitbekommen, dass es eine Vinyl gab, weil Instagram, der Algorithmus hat es verschluckt. Und dann sind wir eben drauf gekommen, okay, Newsletter. Und haben da mittlerweile so eine große Zielgruppe, dass wir ganze Vinyl-Drops nur über Newsletter machen. Das wird überhaupt nicht mehr über Social Media angekündigt. Die dann auch teilweise ausverkaufen. Und was wir letztes Jahr gemacht haben, beziehungsweise die Jahre davor, wo ich noch nicht mit im Team war, haben die Jungs das auch schon gemacht, dass wir Secret Sessions, sprich geheime Privatkonzerte, in Anführungsstrichen, auch nur über den Newsletter anbieten für Ach die Fans. Krass. Die können sich bewerben. Wir sagen dann, jo, am 20.06. ist eine Secret Session. Warum musst du dabei sein? Und dann sagen die, ich muss dabei sein, ich bin der größte T9-Fan, meine Freundin hat Geburtstag. Da kommen dann immer total süße Antworten von den Leuten, die wir dann auch wirklich alle durchlesen und dann ähm, gucken, okay, wer, wen möchten wir auf unserer Party haben? Wie viel, ne, machen wir die Location doch noch ein bisschen größer? Machen wir die Location kleiner? Wie ist überhaupt die Nachfrage? Und so haben wir uns unseren eigenen Vertriebsweg geschaffen, um eben Vinyls zu verkaufen, T-Shirts zu verkaufen, Tickets zu verkaufen und unabhängig von der Gunst, vom Algorithmus zu sein.
1: Spannend. Wie viele haben das mittlerweile abonniert?
0: Ich glaube, um die 800, 900 Leute.
1: Okay. Ich hätte gedacht, dass man vielleicht sogar noch deutlich mehr bräuchte, damit sowas funktioniert. Aber das ist ja machbar. Ne? Also es ist jetzt keine Zahl, wo man denkt, oh, da irgendwie auf 10.000, bis ich da bin. Aber lass uns gerne noch auch beim Newsletter-Ding bleiben. Mhm. Das ist nicht dein eigener. Ne? Du hast auch noch einen eigenen Newsletter, den ich jetzt gerade erst auch abonniert habe, mhm. auf deiner Seite gesehen. Das ist aber dann was anderes. ne?
0: Das ist was anderes, genau. Da geht es um Tatsächlich eher Industrie-Updates, wenn es Releases gibt ähm, oder irgendwas anderes. Ich habe den jetzt noch nicht so oft verschickt. Den einzigen, den ich regelmäßig mache, ist, wenn ich Pressearbeit mache, entweder für meine Künstler oder für externe Künstler und Künstlerinnen, dass ich dann die Presse bzw. die Medienwelt darüber informiere, dass ein Release kommt. Genau das ist was anderes. Die T9-Jungs, da haben wir einen eigenen Newsletter.
1: Worüber finde ich beide Newsletter?
0: Den T9-Newsletter über die Jungs. Das müsste eigentlich im Link in der Bio sein, wenn okay. sie es nicht wieder geändert haben. Ja. Und mein Newsletter findet man auf meiner Website äh, 65-management.de.
1: Okay, und ähm, wie ähm, haben die denn den Newsletter dann überhaupt so groß bekommen. Also dann wahrscheinlich überall gepostet, Facebook, Instagram, wo sie halt dort sind. Ähm, und dann war es aber vermutlich auch noch wichtig, dass so mund zu mund oder äh, leite diese E-Mail weiter damit. Ähm, habt ihr das mhm. auch irgendwie so ganz gezielt da reingeschrieben, dass ihr da mehr Leute gewinnt? Oder wie ähm, ist das passiert, sage ich mal?
0: Es war, wir haben uns wir haben uns ein bisschen die Werbewelt zur als Vorbild genommen, weil künstliche Verknappung und den Gedanken, dass etwas exklusiv ist, so, das funktioniert halt immer. So, und wir haben halt dann bei Social Media gepostet, ähm, kommt in den Newsletter oder ihr bekommt nicht mit, dass es eine neue Vinyl gibt. Oder die neue Vinyl wird ausschließlich über den Newsletter ähm, vertickt. Und dann gab es am Anfang gab's noch eine E-Mail, wo die Leute sich quasi anmelden mussten, mussten die eine ähm, E-Mail schreiben, so, yo, bitte schreib mich auf deinen Newsletter und das haben wir dann händisch noch gemacht. Krass, okay. Ähm, das war auch sehr viel Arbeit, <lacht> ähm, aber mittlerweile ist es eben ein automatisierter Vorgang, dass Leute sich einfach eintragen mit ihrer E-Mail-Adresse und dann kommen sie automatisch auf diesen Newsletter. Und so haben wir es quasi geschafft, dass wir erstmal Anreize geschafft haben und gesagt, okay, wir werden in drei Monaten eine Secret Session spielen letzten Sommer, ähm, wenn du bis zum 31.5 sage ich jetzt mal beispielhaft, ähm, nicht auf dem Newsletter bist, wirst du diese Chance verpassen, da teilzunehmen. Und das sind natürlich immer Anreize für Leute, sich irgendwo einzutragen, hm. wenn sie auch wissen, wir spammen sie nicht zu. Und das sind ja Fans, die uns wirklich supporten möchten. Ähm, und die interessiert daran sind, was wir machen, was wir als Nächstes machen. Alle Vinyls sind immer limitiert. Das heißt, wenn die ausverkauft sind, sind die ausverkauft. Ähm, oft gibt es die dann gar nicht im Handel. Die gibt es dann nicht bei HRV und bei Vinyl Digital. Die gibt es dann nur bei uns im Direktvertrieb. Und das sind halt so kleine, feine Mechanismen, die wir dann genutzt haben, um die Leute ähm, auf unseren Newsletter zu bekommen und halt toll zu interagieren. Wir kriegen auch super Feedback von den Fans über E-Mail. Mhm. Sie sagen, boah, mega und das, äh, der Newsletter hat mir gerade den Tag gerettet und so. Wir schreiben den auch gar nicht regelmäßig. Es ist wenn auch immer etwas zu erzählen gibt, schreiben wir die Newsletter.
1: Mhm. Ja, ich bin auch großer Newsletter-Fan. Also ähnlich wie bei Podcast, ich bin halt zu faul so ein bisschen. Also ich öffne halt sowieso natürlich immer mein Mail-Postfach und öffne auch immer, ob jetzt Spotify oder meine Overcast-Podcast-App und gucke dann halt, was da so drin ist. Und genauso ist es ja auch mit den Newslettern. Also das kommt ja dann einfach zu mir, mhm. nachdem ich mich dafür entschieden habe. Generell interessiert mich das und ich abonniere das und bin... Wahrscheinlich sogar äh, an manchen Tagen mehr in meinem E-Mail-Postfach unterwegs als auf Instagram oder sowas, weil ähm, ja die Inhalte ja auch häufig anders sind. Ne? Also, ich finde es äh, find sehr cool und habe ja auch einen eigenen Podcast, äh, eigenen Podcast sowieso, hört ihr ja gerade, einen eigenen Newsletter, den ich aber ähm, ja nicht so. Also ich habe schon lange nicht mehr verschickt, äh, aber es hat auch besser funktioniert, als ich gedacht hätte. Mhm. Ähm, aber es war immer so Arbeit, wo ich gedacht habe, ah, jetzt das zu schreiben, also ich schreibe halt weniger gerne, als dass ich rede, deswegen. Bei mir äh, ist es
0: genau andersrum. Echt? Ja.
1: Aber du sprichst sehr gut. Also es ist sehr Vielen schön, Dank. dir dazu zu hören, muss ich an der Stelle auch mal sagen. Ähm, ist es dein einziges, äh, erstes Interview eigentlich, was du gibst? Ich habe keins gefunden.
0: Ja, glaube schon.
1: Okay. Na, lass uns gerne bei der Managementarbeit nochmal so ein bisschen zurückgehen. Mhm. Ähm, also auch gerade so dieser Schritt, der mich ja interessiert, ähm, was das Finanzielle angeht, Vertragliche. Wie ähm, läuft denn das dann ab? wenn ich sage, ich werde jetzt deine Managerin und ähm, bitte gib mir Zugriff auf alle deine Konten und auf all, alles, was es da so gibt. <lacht> genau, weil,
0: Halsabschneider.
1: Weil ich doch sehen möchte, nee, aber du, bist ja, du musst ja Geld daran verdienen. Also weil ich bin zum Beispiel kein Manager, obwohl ich vielleicht darauf Bock hätte, weil ich einfach denke, es ist mir zu unangenehm. Allein dieser Schritt, dass mhm. ich, äh, wenn ich da, keine Ahnung, 15 oder 20 Prozent von den Einnahmen, äh, von den künstlerischen Einnahmen bekomme, muss ich auch wissen, wie viele Einnahmen... Sind denn da entstanden? Und irgendwie finde ich, ist das, ist das für mich schon alleine eine Hürde und ich kann mir vorstellen, dass es das bei anderen auch so ist, dass sie sagen, hey, das ist ja vielleicht mein Kindheitsfreund oder so und irgendwie finde ich das unangenehm und deswegen wird das nie so eine ernste Sache und daran scheitert es dann aber auch vielleicht.
0: Mhm. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wie der Künstler oder die Künstlerin drauf sind und wie organisiert die sind. Es gibt verschiedenste Modelle. Entweder man macht Verträge, wie du schon gesagt hast, oder man macht nur einen Handschlagdeal. Auch das gibt es zuhauf. Und wenn es dann um die Verrechnung geht, muss man halt einfach transparent sein. Vorher festlegen, wenn es eben keinen Vertrag gibt, dann schreibt zumindest eine E-Mail oder ein Angebot oder irgendetwas, wo draufsteht, du bekommst... 10, 15, 20 Prozent oder auch eine Pauschalsumme für irgendetwas von diesem Projekt und was beinhaltet das? Bist du auch beim Booking äh, beteiligt? Bist du nur bei bestimmten Verkäufen beteiligt? Bist du bei Vertriebseinnahmen äh, beteiligt, bei Vorschüssen? Es gibt ja wirklich, es ist individuell, das ist nicht immer 20 Prozent von allem. Man könnte auch ähm, individuelle Deals machen, wie ich es auch mit meinen Künstlern habe, dass wenn sie alleine Sachen machen, da bin ich halt auch ultra fair und ultra transparent, wenn Tapes zum Beispiel verkauft werden, also Kassetten, was ja gerade auch im Untergrund total angesagt ist. Und ich habe mit diesen Kassetten am Ende des Tages nichts zu tun gehabt. Also der Künstler hat alles selber gemacht, er hat das Artwork darum sich selber gekümmert, sich um die Bestellung selber gekümmert, weil er einfach den kürzeren Draht dazu hatte. Oder ich auch gesagt habe, ich habe da gerade keine Kapazitäten für, es tut mir leid, kannst du es vielleicht alleine machen, ähm, dann bin ich daran auch nicht beteiligt. Weil ich möchte nicht an was beteiligt sein, womit ich nichts zu tun habe, wenn es dafür keinen Sinn gibt. Mhm. So. Ähm, und oft ist es so, wenn ich beteiligt bin, dann habe ich auch treuhändisch Zugriff auf dieses Geld. Entweder verwalte ich es direkt und zahle dann den Künstler aus. Also sprich, wir machen einen Vinyl-Drop, sag ich mal, und wir nehmen pauschal 5.000 Euro ein. Dann geht das oftmals auch direkt auf mein Konto. Und ich... Zieh mir meine Prozente ab, Rest geht dann an den Künstler, der dann das natürlich auch versteuern muss und so. Also es gibt verschiedene Wege und Mittel, wie man dann das aufsplittet.
1: Und äh, wie ist das, also ich habe so ein Buch, ähm, All You Need To Know About The Music Business. Habe ich auch gelesen. Das ist halt sehr amerikanisch, ne? mhm. aber da geht es ja auch alleine um diese Steuerfrage. Ähm, den Anteil, den du bekommst, ist es Vor- oder Nachsteuern, also die, sagen wir, 10 Prozent.
0: Auch das ist wieder Verhandlungssache. Okay. Es gibt sehr viele Managements, die den Bruttobetrag davon sich die 10% ziehen, sodass sie mehr bekommen. Das mache ich aber nicht. Also ich nehme meine Prozente vom Nettogewinn, weil der Künstler sonst mehr Aufwendungen hätte. Und ich muss meine Einnahmen natürlich versteuern.
1: Mhm. Okay, ich dachte, vielleicht gibt es da ja so eine Regel.
0: Die Regel ist entweder man nimmt es vom Brutto oder vom Netto, aber vom Netto ist es netter.
1: <lacht> okay, aber jetzt nicht so standardmäßig, macht man eigentlich so. Ähm, aber woher hast du das Wissen überhaupt?
0: Um, learning by doing, ganz viele Fehler gemacht. Auch einfach daraus gelernt, mich mit Leuten unterhalten, Bücher gelesen, Podcasts gehört. Es gibt leider halt eben nicht so diesen einen Katalog, wo man alles lernt über das Musikbusiness. Also wer sind die Akteure, was ist die GEMA, was ist die GVL, äh, wie rechnet man das eigentlich ab, wie wird ein Vertrieb abgerechnet. Also vor allem diese Detailfragen, die du ja auch gerade stellst über das ganze Monetäre, das steht nirgendwo, zumindest habe ich es noch nirgendwo gefunden, wo es alles geballtes Wissen ist sozusagen. Und wenn man diese Musikmanagementbücher liest, wie du schon sagst, die sind ultra-amerikanisch, da ist zum einen das Musikrecht komplett anders, die Rechnungsstellung ist anders, das Steuerwesen ist anders, das kann man nur bedingt auf den deutschen Markt ummünzen. Wenn man einen Anwalt fragt, wird es gleich sehr schnell sehr teuer und nicht alle aus der Industrie gehen auch so transparent mit monetären Themen um. Ich kann dann nicht sagen, dass es da eine Quelle gibt, woher ich ganz viel weiß. Ich habe eine sehr gute Freundin, die liebe Anke, die auch in der ähm, Industrie arbeitet. Die hat mir sehr, sehr viel geholfen, wenn es um Detailfragen ging. Ähm, sie macht aber kein Künstlermanagement zum Beispiel. Aber es war so, okay, sie kennt dann wieder Leute und hat die dann gefragt. Und es war so ein bisschen sich umhören und teach one. Nee, each one, teach one. So rum.
1: Wie heißt Anke mit Nachnamen?
0: Äh, Lenz, ehemals Schmiedeberg.
1: Okay, damit alle Leute sich auch jetzt mit Fragen löchern können. Aber welche Fehler hast du gemacht zum Beispiel? Das ist natürlich auch immer spannend.
0: Zu wenig auch den Fokus aufs Monetäre gesetzt. Ich war auch am Anfang so, ja, ja, das wird schon irgendwie. Man einigt sich da schon irgendwie. Und dann hat man vorher nicht drüber äh, gesprochen und am Ende fällt es dann einem halt auf die Füße, weil man hat vielleicht mal an irgendeinem Telefonat gesagt, ja, okay, dann machen wir 15 Prozent von allem, meinetwegen. Und der Künstler hat das aber... Anders in Erinnerung, dieses Gespräch, und man hat nur ein Telefongespräch als Beweis, in Anführungsstrichen, dass man etwas besprochen hat. Und dann ist natürlich auch Aussage gegen Aussage und man möchte sich dann nicht um Geld streiten. Ähm, deswegen ist es immer besser, auch das musste ich schmerzhaft lernen, sowas vorab in zumindest einer E-Mail festzuhalten, dann sich ein schriftliches Okay zu holen, dass man es auch wirklich einfordert und sagt, gibst du mir bitte kurz frei, dass wir das vereinbart haben. Ich bekomme x Prozent für das. Und dann reicht es, wenn der Künstler oder die Künstlerin kurz okay schreibt. Das reicht ja schon, dass man zumindest auch eine Nachvollziehbarkeit hat. Was hat man da besprochen? Weil gerade wie ich, ich habe, glaube ich, acht oder neun Künstler im Roster, ich merke mir jetzt auch nicht in jedem Detail, was ich mit jedem für Prozente vereinbare, mhm. weil es eben nicht immer 20 Prozent von allem ist. Es ist mal 10 Prozent davon, mal 20 Prozent davon. Und dann habe ich für mich auch eine Nachvollziehbarkeit in meiner Kommunikation, dass ich auch stringent bin.
1: Auf jeden Fall. Ja, du hast ja auch den Fall, wir müssen ja nicht den Namen nennen, aber dass du ähm, wirklich auch monetär große Probleme gehabt hast. Mhm. Ähm, das lag aber gar nicht mal unbedingt an... Ähm, nicht richtig festgehalten, sondern mhm. einfach, dass du gesagt hast, hey, ich äh, bezahle da Geld und hast das Geld nie wieder bekommen. Mhm. Also auch da nochmal so ein bisschen an, an Leute, die sich daran wagen, ähm, ein bisschen vorsichtiger vielleicht mit seinem privaten Geld umzugehen und ähm, sich nicht unbedingt die Probleme des Künstlers, der Künstlerin zu eigen zu machen, sondern auch vielleicht die Leute ein bisschen ja, so im kalten Wasser auch je nachdem zu lassen und vielleicht eine Stütze zu sein, aber nicht zu sagen, hey, ich löse jetzt seine Probleme und äh, ich bezahle jetzt alles und der Rest, der wird schon von alleine, weil das ja dann ähm, auch irgendwie Druck schaffen kann und ähm, ja, im Prinzip nochmal alles auch langfristig verkomplizieren kann.
0: Genau, ich möchte das auch gar nicht verteufeln, es ist alles gut, es ist alles geklärt. Ähm, ich merke aber in der Zusammenarbeit mit so vielen Künstlerinnen und Künstlern und Agenturen und so vielen verschiedenen Leuten, dass wenn es um Geld geht und es sind nicht 150 Euro, dann wird die Kommunikation schon sehr schnell sehr unangenehm. Und da muss man einfach schauen, wie auch egoistisch denken, was ist mein Schaden jetzt? Ne? Weil nur, weil gerade wenn man selbstständig ist und ähm, ich habe eine Dienstleistung erbracht und der Auftraggeber, die Auftraggeberin zahlt mir nicht dieses Geld, dann habe ich wiederum Probleme, meine Miete zu bezahlen, meine Dienstleistungen, die ich vielleicht von irgendwo beziehe, zu bezahlen. Also ich komme am Ende in Probleme. Ähm, da geht es nicht darum, dass ich sage, ja, ich, ich will jetzt aber mein Geld einfach nur, weil, also selbst das würde ja reichen, weil man hat eine Leistung erbracht, aber man selber kommt dann super schnell in Zahlungsschwierigkeiten, die dann auch wieder einen Rattenschwanz hinter sich ziehen, irgendwelche Mahnungen, Zinsen und so, wird es einfach nicht besser.
1: Hast du denn so Laufzeiten, wenn du so eine Managementtätigkeit annimmst, dass du sagst, wir machen das jetzt ein Jahr, wir machen das zwei oder drei Jahre oder wir machen das für ein Projekt oder ist es auch alles von dem, was ich gesagt habe?
0: Auch alles von dem. Okay. Es ist manchmal, ich arbeite gerne mit einer Art Probezeit, wie auch in jedem normalen Job, ähm, weil, wie ich anfangs gesagt habe, ähm, funktioniert die tägliche Kommunikation. Das, ich finde, damit steht und fällt es bei mir, weil ich bin es mittlerweile leid, Leuten hinterher zu rennen gerade wenn es um Kommunikation geht und fünfmal an etwas zu erinnern. Das frisst einfach unfassbar viel Energie und auch mhm. Zeit. Und da arbeite ich gerne damit, okay, wir machen drei bis sechs Monate eine Probezeit, schauen erstmal, wie es läuft. Und wenn wir dann sagen, von beiden Seiten, also der Künstler, die Künstlerin muss sich ja auch mit mir wohlfühlen und muss gucken, ob meine Kommunikation ihm oder ihr passt. Und dann kann man sagen, man macht einen längerfristigen Vertrag oder viele Untergrundkünstler und Künstlerinnen, die jetzt nicht, ähm, ich sag mal, jede drei Wochen irgendeine Single releasen, dann hangelt man sich eben von Projekt zu Projekt. Und dann werde ich angerufen und dann, ja Julia, ich plane jetzt ähm, ein Album mit dem und dem oder ein Soloalbum, hast du nicht Bock wieder dabei zu sein? Ja, okay, cool. Und wir haben aber ein halbes Jahr nichts voneinander gehört, nicht weil wir uns nicht mehr mögen, sondern weil es einfach keinen geschäftlichen Reibungspunkt gab, weil es keine Releases gab, es gab keine Tour so und dann spricht man halt, wenn wieder was aufkommt.
1: Also es ist jetzt auch nicht so, dass du mit den acht Leuten, die du jetzt gerade managst, täglich quatscht, sondern schon auch sporadischer. Sonst wäre es wahrscheinlich auch nicht möglich, so viele Leute gleichzeitig und dann noch Pressearbeit und dann vielleicht bald noch Live-Events.
0: Es gibt Tage, da melden sich alle und das sind sehr stressige Tage, weil es dann meistens auch immer irgendwelche Problemchen sind, die man dann irgendwie jonglieren muss. Aber seltenst spreche ich mit allen jeden Tag, teilweise auch wochenlang nicht, wenn es einfach keine Geschäftsfälle gibt. Dann, klar, spricht man privat und äh, schreibt sich mal, hey, na, ich hoffe, dir geht's gut, äh, lass doch mal wissen, lass doch mal updaten und so. Und dann telefoniert man auch einfach mal, auch nicht übers Geschäft. Ähm, und wenn man natürlich eine akute Release-Phase hat oder irgendwas anderes, was geplant werden muss, dann spricht man auch mehrfach am Tag. Aber es passt sich zum Glück sehr gut irgendwie ab.
1: Neben denen, die wir schon genannt haben, managest du gerade auch Ades Escape, Enoch, Ipalva und Psassa.
0: Ich hoffe, wir haben keinen vergessen.
1: Na, das waren jetzt auf jeden Fall die, die du in deinem Lebenslauf notiert hast. Ähm, Gibt es zu denen noch irgendwie eine, eine bestimmte Geschichte, wo du sagst, das war außergewöhnlich?
0: Mm, außergewöhnlich ist es mit jedem von ihnen, ähm, wie sich unsere Wege gekreuzt haben. So bei, Es ist wirklich ganz unterschiedlich. Also bei T9 hat es über, über Alex, über DOS9 kam das alles zustande, dann... Über Talkie, der natürlich dazugehört zu T9, ähm, bin ich dann wieder Roman Enoch gekommen, mache gerade auch ähm, ein Projekt, wo Talkie der Produzent ist, mit, mit Döll und mit Wandel. Und so kommt man auch über den Coach Talkie Talk so ein bisschen an andere Projekte ran. Escape habe ich ultra gefeiert, einfach nur als Fan und habe ihn total supported und wir waren schon... Monate, bevor wir zusammengearbeitet haben, einfach so in Kontakt, weil er mich gefeiert hat, ich habe ihn gefeiert. Und wir haben uns ein paar Mal getroffen und da ging es null ums Geschäft. Das war einfach so, ey, lass connecten, so du bist du bist cool. Ähm, lass uns über deine Probleme sprechen und über das, was toll läuft und so. Ähm, und haben uns einfach regelmäßig abgedatet, bis dann irgendwo mal kam, ey, okay, es wäre irgendwie der logische Schritt, dass wir zusammenarbeiten. Und wir haben beide total Bock drauf. Ähm, mit Ades kam es auch über einen Bekannten. so Ich hatte Adess gar nicht auf dem Schirm und er mich auch nicht. Und es war dann wirklich so Match made in heaven. Wir haben uns kennengelernt und waren so, okay, krass, er kommt eher aus dieser Pop-Richtung, ich eher aus dieser Untergrundrichtung Und ich war erst so, naja, ob das, ob wir da irgendwie die gleiche Sprache sprechen und wir sprechen exakt die gleiche Sprache. Und es war schön zu sehen, dass es da Synergien gibt, auch wenn man jetzt nicht ne, nur im Untergrund irgendwie rumhängt und sagt, oh ja, wir verstehen uns, wir haben eine Kultur und so, sondern dass es auch Mindsets gibt, die sich ähm, außerhalb der Untergrundmusik irgendwie treffen.
1: Mhm. Ja, das hatte ich auch hier schon im Interview. Ich weiß. Von, von einer Weile. Ich
0: habe ihm erzählt, dass ich hier bin. Da meinte auch Tobi, da war ich doch auch schon mal vor Jahren.
1: <lacht> das ist echt schon lange her. Das war auch leider ein kurzes Interview, weil er nicht so viel Zeit hatte. Aber war trotzdem schön. Ich hatte mein Stativ vergessen und der musste dieses riesige Mikrofon, was du gerade vor der Schnüss hast, <lacht> musste ja die ganze Zeit halten. Wann ist denn ein Künstler oder eine Künstlerin für dich überhaupt interessant? Weil da ist es ja auch wieder auch ein bisschen das monetäre Ding. Wenn jetzt jemand gar nicht den Anschein macht, dass da überhaupt Einkommen ist, dann ist es ist natürlich auch schwierig, natürlich so ein bisschen mit dem ähm, im, im Kopf, okay, es kann irgendwann mal groß werden, aber da gibt es ja äh, zuhauf Leute, die theoretisch irgendwann mal groß werden können. Mhm. Hast du irgendwo so eine Schwelle oder sowas, wo du sagst, okay, das muss schon mindestens irgendwie da sein, dass es Sinn ergibt?
0: Es muss eine Grundfanbase da sein. Das ist mir eigentlich das Wichtigste. Ich muss Potenzial sehen, ich muss ein gutes Bauchgefühl haben, der Künstler muss ein gutes Bauchgefühl haben und es muss ein gewisses Grundrauschen da sein. Also jemanden komplett from scratch aufzubauen, das weiß ich nicht, ob ich das machen würde jetzt gerade. Also wie zum Beispiel ein Escape, der der ähm, letzte Künstler ist, den ich in Anführungsstrichen gesigned habe, mit dem ich zusammenarbeite, der ist ja auch wirklich momentan nur im Untergrund ein Grundrauschen. Manche kennen ihn, manche haben den Namen noch nie gehört. Das ist aber was, wo wir ansetzen können, aus diesem, dieser Grundfanbase quasi angreifen können und sagen, okay, wir nutzen die jetzt und jetzt gehen wir in die anderen Bubbles rein und verbreiten das, so gut es geht.
1: Aber woran machst du das Fest, das, das Fanrauschen?
0: An den Releases, die es schon gab, an den verkauften Vinyls, die es schon gab, wird schon Merch verkauft, wurden schon mal Konzerte gespielt. Also habe ich einen Künstler vor mir oder Künstlerin, ich spreche immer nur von Künstlern, weil das sind bei mir tatsächlich nur Männer. Ähm, Frauen
1: bist du nicht interessiert. <lacht>
0: ähm, doch. <lacht> 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 Beruflich schon. Ähm, genau, und habe ich eben einen Künstler vor mir, der schon mal auf der Bühne gestanden hat. Ne? Kann man quasi sagen, man startet morgen eine Konzertreihe oder eine Tour oder so. Ähm, oder müsste ich auch dieses Live noch komplett aufbauen? Ne? Weiß ja nicht, wie man sich auf einer Bühne verhalten muss, wie man live rappt, wie man das alles umsetzt. Das sind alles so ein paar Kriterien, die ich auf jeden Fall mit einbeziehe. Und bei Escape ist alles da ein Grundrauschen. Der kann live, ähm, der weiß, wie man Social Media macht. so, ähm, Der hat auch kein Problem damit, sich irgendwie in die Kamera zu halten, wenn es sein muss. Oh, jetzt ist der Wind ganz schön Das, das
1: Grundrauschen von Escape hat auch diesen <lacht> Escape ist der Room errauft, Geist. Das ist der er Geist.
0: <lacht> <lacht> ähm, Ich habe den Namen einmal zu oft gesagt. Ja. <lacht> ähm, genau, das sind auf jeden Fall so die Kriterien, die äh, für mich mit reinspielen.
1: Das heißt, ähm, so ganz, also du würdest jetzt keinen Menschen ohne einen Release. Außer vielleicht äh, schickt dir äh, drei Singles zu und du findest alle unfassbar gut, aber ist schon eher unwahrscheinlich.
0: Ist bis jetzt noch nicht passiert.
1: Okay, aber ist auch interessant, bist du überhaupt auf der Suche jetzt gerade noch nach mehr Leuten oder sagst du, acht ist eigentlich eine gute Zahl, höher will ich jetzt gerade gar nicht gehen?
0: Alle guten Dinge sind acht. <lacht> ähm, ich bin gerade noch mit einem Künstler äh, im Gespräch, das ist aber noch nicht spruchreif.
1: Okay, aber ich eher mein, ja, für Leute, die das gerade hören und sagen, hey, die finde ich cool, ähm, schreibe ich der, ähm, sollen sie dir schreiben oder nicht?
0: Sie können mir gerne schreiben. Ich bekomme relativ viele Anfragen. Hey, wollen wir nicht magst du nicht mal reinhören? Wollen wir nicht mal über mein Projekt sprechen? Ich suche Management Support. Und dann spreche ich mit denen oder mache sogar eine Workshop-Session aus, wo wir dann wirklich eine Stunde, anderthalb nur über dieses Projekt sprechen. Und dann kommen wir am Ende drauf, dass sie überhaupt kein Management brauchen. Mhm. Dass es überhaupt noch nicht der richtige Schritt ist, noch viel zu sehr am Anfang. Und dass denen eine Beratung, so wie ich es dann mache. Und manchmal springe ich dann auch mehrfach ins Projekt rein und ne, schau einfach und schub sie in die richtige Richtung und ähm, connecte sie mit den richtigen Leuten, dass ich sage, ne, sprich doch mal mit HHV, sprich doch mal mit dem Label, sprich doch mal mit dem Vertrieb, da würdest du sicherlich ein gutes Zuhause finden. Ähm, das ist meistens auch schon ausreichend.
1: Mhm. Und für die kleinen Vermittlungen verlangst du jetzt noch kein Geld, aber für die anderthalb Stunden Sessions dann schon, ne? Ja. Also da hast du jetzt ja auch gerade Patreon gelauncht, mhm. dass man dich entweder einfach so unterstützt oder eben für 250 Euro monatlich, da habe ich dann aber auch, habe ich mich gefragt, äh, ist das so gedacht, dass ich das auch wirklich häufiger mache, also dann jeden Monat, oder ist es eher so, äh, weil das eben ein monatliches Preismodell ist bei Patreon, dass du sagst, eigentlich kostet so eine Stunde 250 Euro, man macht es einmal und dann solltest du das auch eigentlich wieder kündigen.
0: Genau, das ist so ein bisschen die Entscheidung, die jeder Künstler und jede Künstlerin oder auch ähm, Musikindustrie-Interessierte für sich treffen muss, ist es etwas, was ich monatlich brauche, anders geht es bei Patreon einfach nicht ähm, oder kündige ich es nach einem Monat wieder, das kann man ja sofort machen, das ist ja ultra easy, nur ähm, momentan war es einfach so, mir haben Leute per DM oder per E-Mail geschrieben, dann äh, hat man erstmal ein kurzes Telefongespräch oder auch einen kurzen E-Mail-Austausch, dann schreibe ich ein Angebot über diese Leistung, das müssen mir die Fragen Geben, dass man halt, was ich auch gesagt habe, es vorher dokumentiert hat, was man da hm. abgesprochen hat. Was, was bekommt der oder die für eine Leistung und was bekomme ich dafür für eine monetäre Gegenleistung? Ähm, und da habe ich einfach nach einem Weg gesucht, das einfacher zu gestalten und mit diesem One-Click-System etwas zu implementieren, was es für mich leichter macht, weil ich einfach nicht mehr so viel Zeit aufwenden muss, diese Sache einzutüten. Und auch für die Interessenten, leichter macht, dieses Produkt in Anführungsstrichen zu kaufen.
1: Mhm. Und ähm, das wäre jetzt auch so der Preis, den du an sich nehmen würdest? Oder ist es ein anderer, weil Patreon da ist ja auch noch äh, mit Gebühren und so weiter und ähm, was man kommunizieren könnte, weil das ja auch, glaube ich, für Leute spannend ist. Ähm, wie teuer ist das, um dir dann nochmal vielleicht direkt zu schreiben, hey du, können wir es auch ohne Patreon? Ich zahle dir so und so viel. Ähm, wäre das auch cool?
0: Wäre auch cool. Ohne Patreon wären es ca. 220, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Das war zumindest der Betrag, den ich in der Vergangenheit genommen habe.
1: Das ist auf jeden Fall ein fairer Preis. Ich kann es auch empfehlen, weil ich denke mal, dass das, also ich habe selbst schon mal darüber nachgedacht, weil ich auch Thema Takt mache.
0: Komm auch, in meinen Workshop Ja, genau.
1: <lacht> ähm, nee, auch selbst einen zu geben. Also mhm. dann, ähm, weil irgendwo muss ja Geld herkommen und ich vermute, dass das die einzige, Möglichkeiten nehmen, Werbung wäre, die aber schwieriger ist, mhm. um größere Beträge einzunehmen. Also mehr ja. als jetzt äh, hey, jemand spendet mir mal über PayPal oder sowas, mhm. sondern äh, man hat da vielleicht einigen Leuten, denen man genau in so einer kurzen Zeit schon sehr viel Wissen vermitteln kann, sehr viele Fragen beantworten mhm. kann, die ab da einfach besser Bescheid wissen. Also ähm, ich habe es ja auch noch nicht gemacht, weil ich da nicht so Lust drauf habe mhm. und ich mich auch nicht so in der Position sehe. Also ich weiß zwar viel, aber ich denke, du weißt deutlich mehr und ähm, ich Denke, dass Wir
0: haben beide, glaube ich, unsere Stärken, Tobi.
1: Nee, also du bist ja viel mehr drin, also <lacht> alleine was Verträge ja. angeht oder so. Ich habe es ja viel, viel mehr von außen mhm. und ähm, bin ja nicht diese Person mhm. in der Musikindustrie. Deswegen sehe ich mich da nicht in der Rolle. Aber ich hatte auch an sowas gedacht wie 250 Euro für anderthalb Stunden und sowas. Ähm, und denke mal, dass wenn das jetzt Leute hören und ähm, auch irgendwie ihre Karriere aufs nächste Level heben wollen, dass das äh, auf jeden Fall sehr vernünftig ist. Und es scheint zwar erstmal viel, aber... Ich glaube, du kannst ähm, da auch sehr, sehr viel... Also am Ende wirst du, glaube ich, das nicht unbedingt bereuen, ohne deinen Workshop jetzt gesehen zu haben. Du wirst es wahrscheinlich eher bereuen, wenn du 200 Euro auf Facebook-Werbung gepackt hast, ohne überhaupt eine Zielgruppe zu bestimmen und äh, einfach nur Geld verbrannt hast oder sowas.
0: Genau, oder vielleicht geht es ja auch nur darum, einfach sich mal über die Musikindustrie auszutauschen. Was, was ich davon denke zum Beispiel oder auch was der Künstler oder die Künstlerin davon denkt, dass ich dann auch sage... Vielleicht solltest du deine Gedanken noch mal überarbeiten oder vielleicht noch mal ein bisschen nachlesen, weil deine Meinung vielleicht etwas eindimensional ist und vielleicht nur aus einem Blickwinkel ist.
1: Also du meinst jetzt so dieses äh, Scheiß-Spotify, äh, funktioniert alles gar nicht?
0: Zum Beispiel, ich komme nicht in Playlisten, äh, mein Vertrieb macht nichts, das Label macht nichts, immer diese absoluten Aussagen äh, und das einfach ein bisschen in Perspektive zu rücken. Und dieser Workshop, ähm, diese 250 Euro bzw. 220 das ist ja nicht nur die reine Stunde, anderthalb, die man irgendwie schnackt, sondern ich höre mir vorher natürlich auch das Projekt an, ich mache vorher meine Research, das dauert natürlich auch eine gewisse Zeit, ähm, analysiere das, äh, schaue, wie ich die, die Potenziale sehe und dann natürlich auch eine mögliche Nacharbeit, habe ich gesagt im Workshop oder im Gespräch, ich connecte dich mit Leuten, ne? dann muss ich natürlich auch die Connecte herstellen, E-Mails schreiben, vielleicht mal irgendwo anrufen, ein gutes Wort einlegen oder auch nochmal nachfassen mit dem Künstler oder der Künstlerin und zu sagen, hey, ich habe jetzt das und das gemacht, ne? einfach nochmal und dann auch abschließen das ordentlich, dass man nicht nur kurz mal reinspringt und mhm. sagt, ja, also ich würde mich bei dem mal melden und äh, guck doch mal TikTok, sondern dass man dann vielleicht auch einen sauberen Abschluss von diesem Ding findet. Und woran ich gerade noch arbeite, mit einem Geschäftsfreund zusammen, mit André, ist an einem Workshop, Nachnamen, André? Rümke. Mhm. Ähm, an Workshop-Formaten, wo wir eben auch Tagesworkshops anbieten für mehrere Leute. Und sagen, wir machen halt eine große Gruppe auf, also groß sind in dem Fall vielleicht zehn Leute, vielleicht auch mehr. Wir sind noch gerade in der Konzeptionierung und sprechen halt wirklich über unterschiedlichste Themen. Also von, wer sind die Akteure in der Musikbranche bis hin zu, und wie vermarkte ich meine Musik? Mhm. Wie werde ich sichtbar? Ähm, auch mit Gastrednern und Gastrednerinnen aus den unterschiedlichen Szenen, um da halt auch einen Schwerpunkt zu finden. Also nehmen wir A&Rs mit rein, nehmen wir Vertriebler mit rein, nehmen wir die Presse mit rein, je nachdem, was irgendwie der Fokus von diesem Workshop ist. Wenn wir fünf Leute haben, die interessieren sich unfassbar für Pressearbeit, brauche ich jetzt kein A&R reinholen, sondern dann macht es vielleicht Sinn, vielleicht hole ich Auf dann... Sommer, klar. <lacht> <lacht> ähm, ne? Vielleicht hole ich dann einen Alex Barbian rein, oder eine Lina, ähm, oder wie auch immer von irgendeinem... und ich, Weißt
1: du? Ich wollte gerade sagen, so ähm, man kommt denn nicht mal save Lina Burghausen übrigens.
0: Save the best for
1: last. Alle schon hier zu Gast gewesen. Ich weiß. Ähm, ja, äh, klingt auf jeden Fall sehr spannend mhm. und sehr richtig. Äh, Pressearbeit deswegen, weil, weil Lina zum Beispiel schon auch hier zu Gast war mhm. und äh, sich ja auch darauf konzentriert, würde ich dir gar nicht so, so tief ins Detail gehen. Also du hast äh, auch das als Angebot und ähm, auch wahrscheinlich läuft es relativ ähnlich ab, halt mit einem bisschen anders ausgehandelten, äh, na wie sagt man, Gegenleistungen. Also jemand sagt, hey, ich habe hier dieses Album, kannst du das bitte promoten? Du sagst, okay, ich schreibe da drei Mails und gucke, dass ich äh, dich auch vielleicht sogar auf irgendwelchen Playlisten platzieren kann, die jetzt nicht offiziell sind, vermute ich mal. Also Playlisten mache ich nicht. Auch keine privaten, Nein. also auch nicht äh, Alex, äh, Barbian anschreiben oder sowas.
0: Ähm, Alex versuche ich so wenig zu nerven, wie es geht. Auch der freut sich immer. <lacht> ähm, nee, ich mache tatsächlich eher klassische, in Anführungsstrichen, Pressearbeit, versuche Künstler und Künstlerinnen bei Medien unterzubringen. Äh, habe jetzt das Album von äh, Louvre 4.7 promoted, presseseitig, ähm, beziehungsweise promote es auch immer noch, es kam am 2.2. Und äh, wir sind da ja jetzt immer noch in der Nacharbeit, dass er ja noch wo platziert sind, es stehen noch Interviews aus. Und da dann eben versuche, das an den richtigen Stellen zu platzieren, coole Aktionen zum Album-Release zu machen, äh, vielleicht auch mit irgendwelchen äh, Stores zusammenzuarbeiten. Also, wir haben zum Beispiel mit dem Bürgeramt zusammengearbeitet für das Release. Um, und das sind dann so Synergien, die ich einfach gerne erschaffe und Sachen möglich machen.
1: Mhm. Und äh, wie viel muss man für eine Julias-Release-Radar-Platzierung äh, bezahlen? Gar nichts. Das ist ein Gratis dabei. Ich finde es krass, du packst ja dann, glaube ich, nur zehn Songs da rein ne, und löscht den Rest dann radikal raus. Heißt das ist nicht mal eine Stunde lang jetzt gerade?
0: Ähm, es sind immer zehn Songs pro Woche. Ja. Also ich lasse mal zwei Wochen drin. Also in dieser Playlist sind immer 20 Songs mhm. Von der letzten Woche die zehn besten Songs und von dieser Woche die zehn besten Songs und den Rest lösche ich immer raus.
1: Gibt auch kein Archiv.
0: Ähm, sagen wir so, ich hatte angefangen, aber dann war ich zu faul.
1: Ja, ich verstehe. Aber interessant, kriegst du da auch krasses Feedback, weil du hast ja, ähm, ja. fast äh, 350 Follower, glaube ich, auf die ja. auf die Playlist. Ähm, ist das so ein, so ein Ding? Merkst du da was? Weil ich habe auch Playlisten, die sind nicht so groß und äh, ich habe da noch nie irgendwas gehört.
0: Ich glaube, ich penetriere die Leute einfach regelmäßig. Ja. Und ich merke aber auch das Feedback, was ich bekomme, dass die Leute darauf auch warten. So, also diese Erwartungshaltung habe ich irgendwie geschaffen und ich mache die Playlist zwar immer am Freitag, aber nie zur gleichen Zeit. Also manchmal stehe ich um 8 Uhr morgens auf und denke mir, jo, ich mache jetzt die Playlist. Manchmal komme ich aber auch einfach bis 18 Uhr nicht dazu, weil ich eben ich bin nicht auch aufgestanden weil ich bist. noch nicht aufgestanden bin, ganz genau. Ähm, oder weil ich einfach zu tun hatte, gibt es ja auch diesen Fall. Und dann schreiben mir Leute um 11.30 Uhr, äh, wo ist die Playlist, ich will pumpen. Und äh, das finde ich dann immer total cute und merke, die Leute wollen das. Und auch ähm, eine Freundin von mir, die gar nicht so im Hip-Hop-Game ist, aber mir auf Instagram folgt, ähm, immer, wenn ich dann jeden Freitag poste, so Release-Radar-Update ist wieder da, dann kommt sie immer so drauf, ach, ist schon wieder Freitag und äh, ist für sie so ein kleines Ritual geworden. Und da merke ich auf jeden Fall, da passiert was, mir schicken viele Leute ihre Musik, ähm, ich packe es aber wirklich nur rein, wenn es mir gefällt. Da habe ich tatsächlich so ein bisschen die Hoherrschaft. Klar. Wenn ich da nicht das Potenzial sehe oder auch die Relevanz. Das ist nun mal eine Untergrund-Playlist. Manchmal mache ich Ausnahmen. Wenn Sachen jetzt nicht krass untergrundrappig sind, aber ich es einfach krank fühle, dann kommt es trotzdem rein. Wie ein Irre zum Beispiel. Ähm, den würde ich jetzt nicht unbedingt da verorten, aber manche Tracks sind so krank, dass ich die da reinpacken musste. Ähm, aber da... An sich kriege ich nur positives Feedback für die Playlist.
1: Okay. Ja, ist doch auf jeden Fall schön, dass du da auch aktiv bist. Mhm. Und ähm, ich würde jetzt aber nochmal auf äh, Geschichte Geld gehen. Du hast auch Fördergeld. Bitte? <lacht>
0: Natürlich. Ja, ähm,
1: das ist, ja, es ist ja auch zustande gekommen aufgrund eines Insta-Posts, aber da ähm, gehe ich gleich nochmal drauf ein. Erstmal Fördergelder beantragen ist noch yes. immer, was mir interessiert. Für Talky Talk hast du das gemacht. und Unter äh, anderem, ja. Da habe ich mich gefragt, wie schwierig ist das? Nicht schwer. nee. Wie läuft das denn so ungefähr ab? Meistens ist es, du ähm, hast ein Projekt, musst ein paar Formulare ausfüllen, musst sagen, wie viel Geld du dafür brauchst und schickst es ab und in hoffst, etwa. dass es mhm. das so angenommen wird.
0: Das ist so die, äh, die grobe Vorrangungsweise. Ähm, es läuft in der Realität ein bisschen anders ab. Also es gibt diverse Fördertöpfe, aus denen man Geld beanspruchen kann. Man hat aber natürlich kein Recht darauf. Also man kann sich darauf bewerben. Und wenn man gepickt wird, äh, hat man Glück. Aber man sollte mit Fördergeldern, die man irgendwie beantragt, sollte man nie fest kalkulieren, weil man hat sie einfach noch nicht. Ähm, aber wir beantragen für diverse Projekte Fördergelder. Ich habe, glaube ich, insgesamt schon zehn Projekte bei der Initiative für Musik unterbekommen, dass die davon ähm, gefördert wurden. Krass. Und es ist bürokratischer Aufwand. Man darf keine Angst haben vor deutscher Bürokratie und vor Anträgen und vor Budgets und vor vielen Texten und auch vor Kommunikation mit der Initiative, wobei die alle ultra cool sind. Aber es ist natürlich trotzdem in der Beantragung und in der Abrechnung schon viel administrativer Aufwand. Das darf man nicht unterschätzen.
1: Wie viele Tage äh, kalkulierst du da ein, um so einen Antrag zu schreiben und so? Da geht das sogar innerhalb von wenigen Stunden schon
0: kommt drauf an, was vorhanden ist. Also bei dem Antrag für die Initiative Musik ist vielleicht auch interessant für alle, die das hören. Ähm, man braucht ein konkretes Projekt, mit dem man sich bewirbt, also sei es eine Tour, äh, Marketingmaßnahmen, Albumproduktion, man kann auch alles zusammen in einen Topf werfen ähm, oder man nimmt eben nur die verschiedenen Punkte, die man halt gefördert braucht sozusagen und dann muss man das in Worte fassen. Also man muss in so einem ich glaube, acht Punkte oder so sind das. Ähm, also wie ist die Kurzzusammenfassung von meinem Projekt? Wie habe ich vor, das umzusetzen? Was sind meine Ziele? Und zwar messbare Ziele festlegen. Ähm, genau, wie will ich da hinkommen? Was sind vielleicht Hürden, die ich dafür nehmen muss? Etc. Dann muss ich äh, Songproben reinpacken, Pressefotos und dann eben das, was ich geschrieben habe als Text, ähm, sprich ich möchte ein Album produzieren, damit möchte ich auf Tour gehen und ich möchte mir noch jemanden leisten, der meine Pressearbeit macht. Ähm, dann muss man das in ein Budget umwandeln, damit die Texte und das Budget kongruent zueinander sind und sich eben nicht widersprechen. Und das ist die Hürde, die viele haben, dass sie das, was sie verbal ausdrücken können, nicht in Zahlen umsetzen können. Hm. Und das ist genauso, das muss halt zusammenspielen und dann schickt man den Antrag ab.
1: Und was sind das so für Summen? So 5.000 Euro geht es da so los oder ist es weniger? Oder ich mehr?
0: glaube, es unterscheidet sich von Förderrunde zu Förderrunde. Jedes Quartal gibt es eine Förderrunde, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und der Mindestfördersumme liegt bei 8.000 bis 10.000 Euro oder so. Sprich, okay. die muss man mindestens beantragen. Und Hoch geht es, ich weiß gar nicht, vielleicht bis 30.000, 50 50.000 Euro. Das ändert sich aber auch immer wieder. Also das ist jetzt eine Momentaufnahme, was ich sage. Es gibt auf jeden Fall Grenzen nach unten und nach oben.
1: Okay. Und dieses Geld, hast du dann darauf auch ein Anrecht als Managerin? Oder ist das eigentlich rein für den Künstler und eher so deine Dienstleistung?
0: Man kann auch Projektmanagement über die Förderung abrechnen. Das Einzige, was man nicht abrechnen kann, sind zum Beispiel laufende Kosten, sowie wie Studiomiete und sowas. Und man kann meine Leistung, wenn ich jetzt eben auch die Kommunikation mit der Initiative Musik übernehme und die Antragstellung und die Abrechnung, das kann man nicht abrechnen. Okay. Das müsste man dann anders machen.
1: Okay. Und Thema Geld, wir hatten es ja gerade schon im äh, Insta-Post, du hast einfach äh, geteilt, dass du ähm, dich mit Finanzen beschäftigt hast und auch selbst äh, investierst und das ist ein Thema, auch ungefähr zum gleichen Zeitpunkt habe ich mich damit auch beschäftigt, also schon auch vor einem längeren Zeitpunkt, hatte auch schon vor vielen Jahren einen Fonds einfach, mhm. ähm, aber so wirklich mich um Aktien aktiv gekümmert oder eben auch ETFs, ähm, habe ich mich auch Ende 2020, so wie du auch, mhm. Ähm, vielleicht erzählst du dann nochmal, also es ging auch da gerade um ein bisschen Angst vor der Altersarmut mhm. ähm, und auch ähm, gerade als Frau ist man dem Thema vermutlich noch ein bisschen weiter weg als als Mann. Also da gibt es ja auch ähm, Madame Moneypenny oder mhm. sowas, so verschiedene Angebote, die sich dann schon speziell äh, auch an Frauen richten. Ähm, ich, vielleicht dann nochmal deinen Weg mhm. dazu und wie du da jetzt gerade aufgestellt bist.
0: Ähm, also zum einen ist das oft ein Thema, worauf die Leute keinen Bock haben, zu reden. Und ich habe mich da reingedickt und war dann auch wirklich in so einem krassen Rabbit Hole. So, Ich habe dann wirklich alles konsumiert, was es dazu gab. Podcasts, mhm. weniger YouTube-Videos, weil ich da nicht so der Typ für bin. Ich habe viele Bücher gelesen, mich in Blogs rumgetrieben und so weiter und so fort. Irgendwelche Aktienmagazine plötzlich gekauft. Und äh, mein Späti-Verkäufer war so, was willst du damit? Der <lacht> dachte, ich habe völlig die, äh, die Bodenhaftung verloren. Ähm, und bin jetzt irgendwie reich.
1: Hast ähm, ja auch so einen so ähm, Hosenanzug angezogen. Genau, und plötzlich
0: alles anders. <lacht> äh, bin nur noch geschwebt. Verkaufen, immer. verkaufen. <lacht> äh, genau, Aktien. Und investieren ist halt ein sehr, sehr großes Wort. Ne? Also ich habe angefangen, mich mit Geld und dem Thema generell auseinanderzusetzen, weil wie in dem Post, den ich da abgefeuert habe, vor ein paar Monaten oder so, ähm, habe ich auch geschrieben, so als Kind von einem alleinerziehenden Vater war Geld jetzt nie ein großes Thema, dass es jetzt nicht da war. Es war aber auch nie im Überfluss da. Und wir haben in meiner Erinnerung nie wirklich über Geld gesprochen, auch nicht über Sparen. Und wenn Sparen mal ein Thema war, dann war es das klassische Sparbuch. So, oder man lässt es halt einfach auf dem Girokonto liegen und gibt es halt nicht aus, im besten Fall. Und das erstmal zu verstehen, dass so Geld aber nicht funktioniert. Ähm, Inflation zu verstehen, dass äh, Minuszinspolitik zu verstehen, das sind auch alles Begriffe, von denen hatte ich überhaupt keine Ahnung, was das bedeutet. Also, ich habe es vielleicht schon mal gehört in der Schule irgendwann, aber keiner von uns hat ja Finanzkunde irgendwie als Bildungsfach. so Das gibt es auch einfach nicht, leider. Hm. Und. Da erstmal auch genau, und da habe ich den Bogen auch ein bisschen zur Musikindustrie geschlagen, erstmal das große Ganze grob zu verstehen, wie hängt eigentlich was miteinander zusammen und warum verliere ich jeden Tag Geld, wenn ich es nicht investiere. So, das versuche ich jetzt immer zu predigen. Jeden Tag, indem du dein Geld nicht investierst, verlierst du Geld. Ähm, dann gucken mich ganz viele mit großen Augen an und sagen, äh, äh, was soll das jetzt bedeuten? Und dann versuche ich einfach zu erklären, dass wenn du es irgendwie auf einem Girokonto liegen lässt, auf einem Sparbuch liegen lässt oder auf einem ähm, Festgeldkonto etc., das vermehrt sich nicht. so Und in zwei, drei, 30 Jahren wird es einfach viel weniger wert sein, als es heute wert ist. Und das ist aber dann einfach auch Bildung, die kann man jetzt nicht über einem Fünf-Minuten-Gespräch irgendwie plötzlich äh, herzaubern, dass Leute ein Verständnis dafür haben. Ähm, da muss sich, glaube ich, schon jeder damit selber befassen. Aber ich versuche so ein bisschen den... Die Motivation zu geben, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Weil ich auch in meinen äh, anderen Podcasts höre, muss ich auch hier sagen, dass hier ist keine Anlageberatung.
0: <lacht> ich glaube, wenn man
1: das gesagt hat, dann ist man auch safe. Äh, mir hat es auch richtig Spaß gemacht. Es war in einer Phase, die mega langweilig war, Ende 2020, mhm. ähm, habe ich da einfach. Ähm, auch beruflich, musste ich mich damit beschäftigen oder sollte ich mich damit beschäftigen. Ähm, eigentlich ging es darum, ein junges Format zu machen, was ähm, Leuten eben ein bisschen erklärt, mhm. äh, wie das denn so ähm, funktioniert, was da wichtig ist. Und dann habe ich gesagt, komm, dann mache ich mir jetzt auch Depots. Also ich hatte mhm. ein Depot bei der Volksbank, ähm, was aber nicht so ein wirkliches Depot war, sondern nur so ein... Vielleicht musst du
0: erstmal erklären, was ein Depot ist, Tobi.
1: Das das ist wir werden jetzt hier zum gut.
0: Finanzpodcast. Bremst du mich.
1: Ja, jetzt kommt wirklich der Finanzteil. Ich hoffe, es wird nicht langweilig. Schaltet nicht ab. So, äh, na im Prinzip ist es einfach, wo man halt, äh, man, man kann Aktien jetzt ja nicht im äh, Girokonto oder so festmachen, sondern muss sie halt irgendwo ablegen sozusagen. Und das ist einfach ein Ort dafür, den man aber halt erstmal erstellen muss, um eben ähm, Aktien oder eben. Am e Ende des Tages ist es ein
0: anderes Konto.
1: Genau, ein Konto, wo eben Aktien landen können. Mhm. Und ähm, es gibt aber dann halt auch welche, die kostenlos sind. Und äh, ich habe das auch lange vor mir hergeschoben. Auch ein bisschen zu lange. Ich habe tatsächlich, gerade als die Aktien in den Keller gegangen sind zur Corona-Welle, habe ich dann meinen Fonds auch gekündigt mhm. bei der Volksbank. Wollte ich eher auch schon länger mal, weil man da halt eben für bezahlt, also mhm. monatlich 10 Euro und so ein klassischer Fonds, ich glaube, tiefer muss man da gar nicht drauf eingehen, ein klassischer, gemanagter Fonds ist einfach relativ teuer. Ein ETF ist halt deutlich günstiger, aber bildet ungefähr das gleiche ab. Deswegen, also ETF sind einfach ganz viele Aktien in so einem Paket, was man da kauft, unterscheidet sich halt auch wieder, was da genau drin ist, aber genau, ich habe es halt damals verkauft, genau eigentlich in der schlechtesten Phase und dann sind die Aktien aber hochgeklettert und mhm. das ist so ein bisschen auch das, woran halt Leute, die in die meisten ETFs investieren, wie wir dann eben auch, man glaubt einfach daran, dass der Markt an sich, so wie er es schon immer getan hat, langfristig steigen wird, also es ist halt immer noch auch ein Risiko dabei.
0: Ja und vor allem, ich glaube, du bist schon viel zu weit im Detail für Leute, die das jetzt hören, die ähm, gerade mal ein Girokonto haben. <lacht> ähm, ich glaube, Schritt 1 ist Money Mindset, was auch irgendwie wo gefühlt jedes Buch mit anfängt, so äh, mach dein Mindset zu Geld anders. Viele haben sehr negativ geprägtes Mindset zu Geld, zu so Geld macht aus den Menschen das schlimmste äh, Geld ist nicht gut, Geld ist dreckig und so, dass man das erstmal ähm, kurz mal aufbricht und sagt Geld ist erstmal was total objektives, das was die Menschen damit machen, das gibt ihm erst einen Wert, mhm. ob positiv oder negativ ist das mal dahingestellt. Also sprich Punkt 1 Mindset Arbeit machen, Punkt 2 Fixkosten aufräumen, variable Kosten aufräumen, gucken, was habe ich denn für Ausgaben jeden Monat? Dann anfangen, Konten zu splitten, zu sagen, ich habe ein Girokonto, davon geht meine Miete ab, davon gehen meinetwegen auch meine äh, Essensbesuche, Kinobesuche, was auch immer für ein Luxus man sich leistet, Fitnessstudio, bla bla bla, davon geht das ab. Dann habe ich ein Notgroschenkonto, wo ich eben drei bis sechs Monatsgehälter anspare über die, über die Long Run, dass, falls mal etwas passiert, ich werde arbeitslos oder äh, die Wohnung, irgendwas passiert, irgendwas geht kaputt, Waschmaschine, Auto dass man das bezahlen kann und keine Kredite aufnehmen muss. Keine Konsumkredite vor allem, weil das sind die schlimmsten. Auch wieder, das ist keine Anlageberatung. Ich habe noch andere Konten, also ich glaube, ich habe insgesamt sechs oder sieben Konten, auf denen unterschiedliches Geld liegt für unterschiedliche Zwecke. Und das klingt jetzt so, als wäre ich reich, bin ich nicht. Aber ich versuche eben zu unterscheiden, dass ich an manche Gelder einfach nicht rangehe. Das ist jetzt auch wichtig mit der Selbstständigkeit, natürlich Steuerrücklagen zu schaffen, ähm, Notgroschen zu schaffen, dass wenn mal was passiert, dass ich Rücklagen habe ähm, und eben am Anfang des Monats zu sparen und nicht am Ende des Monats, wie sehr viele machen und sagen, naja, vielleicht habe ich am Ende des Monats mhm. noch 50 Euro übrig, dann spare ich die. Nein, so du ziehst es am Anfang direkt ab und entweder investierst du es in dein äh, Tagesgeldkonto, wo vielleicht 0,01 Prozent oder so mal Zinsen Zins bekommt, was auch nichts ist, aber dafür hast du das Geld sofort verfügbar oder eben, wie ich es auch mache, genauso wie du, in ETF investieren und da aber einfach nicht mehr rangehen über die nächsten 30 Jahre und dann mit dem Zinseszins arbeiten. Und auch, wie du gesagt hast, dass der Markt ähm, immer wächst, das stimmt. Aber vor allem ist interessant, dass der Markt, wenn man sich Statistiken anguckt, sich immer zur Mitte angleicht. Also sprich, ähm, er schlägt vielleicht kurzzeitig mal aus und fällt auch kurzzeitig. Aber er passt sich immer wieder an in die Mitte. Und das ist interessant, wenn man so Fondentwicklungen sieht über 30, 40, 70 Jahre, dass man sieht, dass die Linie immer in der Mitte ist. Und die, die Kurven, die Ausschläge, die relativieren sich immer wieder. Also man muss eigentlich nur lange dabei bleiben, das richtige Mindset haben, wenn es mal in den Keller geht, zu sagen, ich sitze es jetzt aus, auch wenn es fünf Jahre geht, es geht auch wieder nach oben. Und dann eben nicht diese Panikverkäufe mhm. zu machen, so, oh Gott, ich stoße jetzt schnell alles ab, dass ich nicht alles verliere. Ähm, und aktives Broken, also aktiv mit Aktien handeln, das mache ich zum Teil, ähm, ich mache es aber nicht wirklich gerne, ähm, weil es zu viel Pokern ist mhm. und ich habe ein interessantes Buch gelesen, ähm, das heißt Geld richtig, wo es darum geht, dass man nicht investieren sollte, wenn es die Möglichkeit gibt, dass man verliert. Also man sollte nur investieren, wenn man in allen Möglich in alle möglichen Richtungen gewinnt und das war sehr interessant zu lesen. Ähm, weil Aktienhandel gewinnt man auf jeden Fall nicht in alle Richtungen, weil, wenn die Aktie fällt, dann verlierst du dein Kapital. Du kannst. Wenn du es verkaufst. Ja.
1: Also das ist ja so auch ein wichtiges Mindset-Ding, dass wenn du minus 20 Prozent gerade hast, mhm. äh, du kannst darüber abfacken, aber ähm, auch warten. genau. Also das ist halt habe ich auch häufiger gehabt, du wahrscheinlich dann auch schon. Mhm. Äh, ob Sony oder sowas äh, war so eine Aktie, da habe ich lange gewartet, weil äh, dadurch, dass sie auch ausländisch gehandelt ist, gibt es immer so eine große Differenz zwischen was du bezahlst und wie viel die Aktie gerade wert ist. Das heißt ähm, da sollten Leuten, also wenn ihr mit Aktien handeln wollt, was ich jetzt auch nicht unbedingt empfehlen würde, weil es einfach deutlich riskanter ist, oder ihr einfach sehr viele Aktien haben solltet, damit ihr Risiken reduziert und euch dann quasi so einen eigenen ETF aufbaut, indem ihr dann 20 einzelne mhm. Aktien habt. Ähm, aber wie dem auch sei, äh, bei Sony habe ich einfach lange abgewartet, mhm. weil ich dachte, äh, der sogenannte Spread wird irgendwann kleiner mhm. und ich habe ich einen Direktverlust von zum Beispiel drei mhm. und habe dann aber irgendwann gesagt, na komm, jetzt kaufe ich einfach. Mhm. Und dann ist ziemlich schnell, weil das, das war so der Höhepunkt ähm, und dann ist es irgendwie um 20 Prozent gefallen. Mhm. Mittlerweile ist es, hat sich das wieder ausgeglichen. Mhm. Natürlich wäre es geiler gewesen, ich hätte drei Tage später oder so gekauft zu dem damaligen minus 20 Prozent, hätte die plus 20 Prozent mitgenommen und so weiter. Aber ähm, ich finde es halt einen ganz wichtigen Schritt, auch ähm dieses mentale Ding dabei. Also am Anfang da war ich auch noch viel mehr dabei. Mhm. Ich habe mich auch so langsam reingetastet. Fand es schon auch irgendwie krass, alleine für äh, weiß ich nicht, 500 Euro, was auch für viele mhm. ja schon viel Geld ist, aber ähm, für 500 Euro äh, irgendwie eine Aktie zu kaufen mhm. und ähm, wie performt die dann? und Dann vielleicht auch täglich reinzugucken. Mittlerweile ist es nach so über einem Jahr für mich ähm, auch nicht mehr so spannend. Mhm. Was ein bisschen schade ist, also du kaufst wahrscheinlich auch gerade keine äh, Magazine mehr, weil das Thema so ein bisschen durch ist. Wenn es so mehr oder weniger verstanden hast und auch weißt, ähm, gerade du guckst da ja auf sehr, sehr langfristiges, mhm. also selbst wie es in einem Jahr ist, interessiert mich eigentlich, eigentlich nicht so, weil ich habe halt auch vorher mein mhm. Geld, was ich brauche, mhm. habe ich halt safe mhm. und alles, was ich nicht direkt brauche, das investiere ich halt. Ähm, aber das war so bei mir der Prozess, mhm. dann auch irgendwie da gar nicht so emotional mit umzugehen. Wenn ich jetzt auch da ins Depot gucke, mhm. ähm, bei Trade Republic zum Beispiel, ich habe auch noch ein anderes, da kann man halt ständig in der App nachgucken. Ich habe es nur auf dem iPad, damit ich da gar nicht irgendwie versucht mhm. bin, auch keine Notification oder sowas. Ähm, sondern ich gucke da einfach monatlich mhm. rein, so ungefähr, und ähm, jetzt gerade ist ja zum Beispiel deutlich eingebrochen, mhm. der Markt an sich. Und für mich war es aber eher so der Punkt, dass ich da auch dann gesagt habe, ey cool, dann kann ich jetzt ja kaufen und kauf günstiger, als hätte ich dieses ja. Geld eben vor zwei Wochen investiert. Also genau das Umgekehrte wie, wie bei ja. dem Sony-Geschichte. Aber ähm, wie war es bei dir mental? War das auch so der gleiche Prozess oder warst du von vornherein eigentlich relativ distanziert und das hatte ich gar nicht irgendwie mitgenommen, als es auch mal irgendwie ins Minus gegangen ist?
0: Also das klingt jetzt vor allem so, als habe ich unfassbar viel Geld. Das ist nicht der Fall. Das wollte ich nur vorab sagen, dass wenn wir jetzt darüber sprechen, ne, wir investieren Geld, dass, also in meinem Fall sprechen wir jetzt nicht von einem fünfstelligen Betrag oder so. Es sind kleine Beträge. Und wenn man mit Aktien aktiv handelt, dann sollte es immer Geld sein, auf was du auch verzichten kannst. Dass, wenn es morgen weg ist, dass du jetzt nicht deine Wohnung auflösen musst. Ähm, und das war bei mir halt auch so, dass ich habe lange geübt an der Börse. Es gibt ja so, ähm, ich weiß leider nicht mehr, wie mein Tool hieß, aber das finde ich raus, ähm, dass man mit Spielgeld, in Anführungsstrichen, also man investiert nicht sein echtes Geld, mhm. sondern man spielt die Börse nach sozusagen mit Spielgeld und kann da eben auch lernen, was macht es mental mit mir, wenn mein Kurs komplett einstürzt. Und es passiert ja einfach a mhm. Regular, dass er mal steigt und mal fällt. Und dann habe ich erst angefangen, Geld zu investieren, wo ich jetzt sage, wenn es morgen weg ist, ist es Lehrgeld und es tut mir natürlich weh, aber es äh, bringt mich jetzt nicht in existenzielle Schwierigkeiten. So, das ist vielleicht irgendwie nochmal wichtig zu sagen. Ähm, und mit mir macht es ehrlicherweise gar nichts. Ich habe jetzt so ein Money Mindset, dass ich denke, Geld kommt, Geld geht. Es hat ganz viel mit Energie zu tun, bin ich der festen Meinung ähm, wie seine Einstellung oder wie meine Einstellung zu Geld ist, spiegelt sich auch in dem Geld, was ich bekomme. Ähm, ich habe mich doch mit einer Freundin letztens darüber unterhalten, wenn du ein positives Mindset hast und ähm, Geld magst und das nicht krass negativ irgendwie konnotierst, dann wird es zu dir kommen und du wirst Geld verlieren, so ist nun mal der, Le der Lauf der Dinge, ähm, aber am Ende des Tages ist das nicht das Wichtige auf dieser Welt.
1: Mm, um's vielleicht nochmal ein bisschen greifbarer auch Le mhm. für Leute zu machen. Ähm, wie gesagt, na, das Allerwichtigste ist, kein Geld investieren, was man nicht hat. Das Allerwichtigste, das habe ich auch gemacht, auch ein Extra-Konto ähm, Das geht auch relativ fix eigentlich. Ähm, meistens auch mit Verifizierung irgendwie übers Handy und so. Dann mhm. gucken die nochmal, bist du wirklich die Person? Du musst dein, ähm, deinen Pass irgendwie mhm. in die Kamera halten, drüber wedeln genau. und dann erstellen die das. Und ähm, da habe ich dann auch äh, zwei Konten, wo ich einfach äh, einmal da gehe ich gar nicht dran und das andere, da habe ich halt einfach irgendwie so einen Dauerauftrag, auch mhm. was dann für Urlaube oder wenn ich mir mhm, irgendwann doch mal ein Handy oder so kaufe oder so und ähm, dann habe ich halt einfach einen monatlichen Betrag, mittlerweile sogar ähm, relativ aggressiv, mhm. äh, also finde ich, äh, so ein Viertel von meinem Netto- Gehalt investiere ich gerade mhm. vor allem in ETFs. Also auch um das vielleicht nochmal so ein bisschen in Perspektive zu setzen, ETF ist eigentlich relativ schwer zu greifen, weil sehr, sehr viele Aktien, je nachdem, können es 80, äh, 80 oder auch 1000 mhm. sein. Es ähm, ist halt einfach so schwer zu greifen, anders als eine Sony-Aktie oder Universe. Ich habe tatsächlich auch äh, gleiche Beträge in die Major-Labels mhm. äh, investiert, einfach weil mich die <lacht> Musikindustrie interessiert. Aha. Ich habe auch sogar Geschäftsberichte gelesen. Mhm. So ähm, Universal ist ja vor kurzem erst an die Börse gegangen und ähm, fand das einfach auch an sich spannend. Also habe mhm. mich da auch so reingefuchst und dann auch ein bisschen mehr verstanden mhm. darüber. Ähm, aber ähm, habe dann auch geguckt, dass ich in alle Majors quasi gleich viel Geld investiere, um überhaupt gar nicht erst in Versuchung zu kommen. Es ist nicht so viel Geld. Also es wäre jetzt auch nicht so, dass ich da...
0: Wie teuer ist denn eine Universal-Aktie gerade?
1: Äh, das weiß ich nicht. Okay. Ähm, ich glaube, es war jetzt so um die 20 Euro oder sowas. Mhm. Ähm, gerade in die... Einzelaktien habe ich schon länger nicht mehr investiert. Ich glaube, das letzte war vor drei Monaten oder sowas, dass ich mal gesagt habe, ach, in das Unternehmen würde ich eigentlich ganz gerne. Und ansonsten versuche ich jetzt eher von diesem Selbst getriebenen hey, ich bin ja voll genial, ich kaufe mir jetzt mal Spotify-Aktie, weil ich benutze ja selbst Spotify mhm. und ähm, jetzt äh, auch gerade durch Joe Rogan und ähm, äh, Apple hat auch äh, irgendwie natürlich einen Einfluss darauf, wenn die sagen, hey, wir bieten jetzt Musik gratis an, ähm, die äh, lossless ist, also in besserer Qualität, mhm. ein Move, den Spotify gerne gemacht hätte, um äh, höhere Ge äh, Preise zu verlangen. Wenn solche Sachen passieren, dann kann die Spotify-Aktie halt fallen. Auch da einfach Angebot und Nachfrage. Ich finde es spannend, da manchmal drauf zu gucken, wenn ich irgendwie so eine Nachricht lese, keine Ahnung, Spotify-Quartalzahlen sind gesunken oder gestiegen oder weiß ich nicht was, dann gucke ich mir manchmal deswegen den Kurs an, auch wenn mhm. ich die Aktie nicht habe. Einfach, weil ich, ich finde es interessant, so zu gucken, wie reagieren denn wohl viele Menschen. Mhm. Weil wenn Leute das jetzt so aufnehmen, dass sie sagen, ah, ist ja gar nicht so schlimm, ich kaufe jetzt trotzdem nochmal nach oder so, steigt der Kurs, also so simpel ist es ja. Leute sind an dem Unternehmen interessiert, kaufen Aktien, dann wird die teuer. Mhm. Sind nicht interessiert und denken, das geht in Zukunft nicht mehr gut weiter, das Ding fällt. Also für mich ist es einfach manchmal so, eine, so, so ein bisschen so ein Abbild von dem, wie Leute ticken. Mhm. Aber wie gesagt, ich wollte eigentlich auch was anderes raus. Das ist ein riesen, riesen Thema. Man verzückt sich da zu schnell. Aber ich möchte einfach weiter weg von dem, Aktiven investieren. Ich picke mir ein Unternehmen raus und kaufe jetzt da weiß ich nicht wie viele Aktien und äh, mein Ziel ist, dass 50 Prozent in ETFs sind. Mhm. Ähm, also ich liste das auch sehr genau in so einem Google Doc auf, ähm, weil ich das halt über verschiedene Depots mhm. habe, sonst kann die App das ja auch selbst. Und ich möchte einfach nur, die Hälfte ist eigentlich richtig langweiliges Geld, mhm. wo ich gar nicht genau weiß, Außer, dass es halt einigermaßen nachhaltig ist. Ich weiß nicht, ob das ein Thema ist, was dich interessiert hat. Ich habe ein bisschen geguckt, was ein äh, nachhaltiger ETF gibt. Gibt es nicht so wirklich. Aber es gibt so diese Zusätze ESG und SRI.
0: Die sind aber eben nicht genormt. Ja, genau. Das ist halt so ein Riesenproblem.
1: Ja, genau. Es ist, es ist das Beste, was man mehr oder weniger noch tun kann. Ja. Aber mehr ist es auch nicht. Ähm, aber mein Weg ist eigentlich, dass ich zu einem langweiligeren Investor in Zukunft mhm. werden möchte. Und äh, genau, wie gesagt, ich, ich äh, mhm. ungefähr ein Viertel von meinen Nettoeinnahmen spende äh, spend ich. Spende ich, <lacht> spend ich den spend in meinen eigenen Fonds. <lacht> genau. Hast du da so eine genaue Quote oder wie machst du das?
0: Ähm, momentan nicht mehr, weil durch den Schritt in die Selbstständigkeit, mhm. der ist ja jetzt erst zwei Wochen her, ähm, habe ich natürlich jetzt erstmal kein geregeltes Einkommen, weswegen ich das runtergefahren habe auf ein Minimum. Und werde das erstmal beibehalten, bis ich irgendwie abschätzen kann. Ich habe ein halbwegs regelmäßiges Einkommen in einer bestimmten Höhe, weil ich möchte mich da natürlich auch nicht verzocken, ähm, weil ETF ist ja eben auf lange Sicht angelegt und ich werde da kein Geld rausnehmen. Hm. Im schlimmsten Fall werde ich es pausieren, dass das Geld, was jetzt schon drin ist, trotzdem weiter liegt und äh, für mich arbeitet. Ähm, aber das wäre das Schlimmste, dass ich Geld aus meinem ETF ziehen muss.
1: Ich würde auch gar nicht mehr so, so großartig über diese äh, Finanzgeschichte reden. Ich glaube allgemein, also was ich Leuten auf jeden Fall empfehlen würde, ist ähm, halt einen kleinen Betrag. Es kann ja wirklich auch ein 10-Euro-Sparplan sein oder sowas, aber einfach, ähm, glaube ich, etwas zu tun und es muss ja auch kein, kein ETF sein, wenn man sagt, hey, ich möchte nicht, dass mein Geld jemals 2% weniger wird, sondern ich möchte halt höchstens, dass es durch die Inflation weniger wird, dann halt... 25 Euro pro Monat oder so auf so ein Konto sparen, aber an sich ist es halt wichtig, irgendwas zu tun, um so ein bisschen Geld zu hinterlegen. Ja. Ähm, und was rätst du denn auch KünstlerInnen oder berätst du die da gar nicht so krass in dem Finanzbereich? Weil das finde ich ja auch, ist ja auch hm. ein Künstler-Podcast, äh, auch wenn es natürlich für alle gilt, <lacht> aber ähm, in der Selbstständigkeit ist es natürlich schwieriger. Ich bin ja auch selbstständig, aber halt so halb selbstständig. Ich weiß, wie viele Schichten ich pro, mhm. pro Monat bekomme, äh, bin aber nicht fest angestellt. Deswegen habe ich halt eine ähm, grobe Übersicht, wie viel Geld mhm. ich verdiene. Und ich habe mir halt auch, äh, wie du, mal so ein Haushaltsbuch gemacht mhm. und notiert, okay, wie viel äh, bezahle ich denn für Handyrechnung und so. Auch da, erst durch dieses Mindset, habe ich äh, meinen Handyvertrag mal geändert. Mhm. Ich hatte ganz lange einen, wo ich so 40 Euro bezahlt habe und jetzt habe ich halt 18 Euro bezahlt. Mhm. Und spare halt direkt oder gebe halt nicht 18 Euro im Monat aus, was halt echt viel Geld ist. Also wenn man sich überlegt, ich hätte das auch einfach zehn Jahre lang weiter Absolut. raushauen können.
0: Und das merkt man dann halt erst, wenn man es wirklich aufschüsselt und sagt, ähm, brauche ich meinen Sportvertrag wirklich oder gibt es nicht mhm. eine günstigere Alternative? Handy, Internet, Versicherungen, ähm, Klamotten, Taxifahren und was auch immer der Lifestyle ist, den man so lebt. Und dann merkt man halt auch, sind das Kosten, die ich wirklich brauche, machen die mein Leben besser ähm, oder bringen sie mir woanders halt auch wieder Geld? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, ein Taxi nehme, was natürlich teurer ist als die BVG. Aber dafür komme ich pünktlich zu einem Termin, der mir wiederum Geld bringt, anstatt ich eine halbe Stunde zu spät komme oder so. Das sind natürlich alles auch so Geldentscheidungen, die man treffen muss. Ne? Bringt etwas Geld? Ich muss Geld ausgeben, um Geld zu verdienen. Das ist ja so eine alte Investorenregel. Ähm, und das gilt bei, bei so Ausgaben im Monat oder im Jahr natürlich auch. Dass man sich anschaut, wie essentiell sind die? Sind das Investitionen in mich selbst? Ist das einfach nur konsumiere ich jetzt einfach nur Klamotten oder was auch immer, um vielleicht auch was zu betäuben, um was vergessen zu wollen, um mich zu beschäftigen, weil mir langweilig ist. Ähm, das sind auch Fragen, die wehtun. So, aber damit muss man sich auf jeden Fall auch auseinandersetzen.
1: Ist es mir das wert auch ne? immer. Also man möchte ja auch nicht, dass Leute, ähm, was ja auch eine Krankheit, also so ein krankhaftes Sparen und man gönnt sich dann gar nichts mehr. Es ist halt immer eine Abwägungssache. Wie viel will ich jetzt gerade mein Leben auch genießen äh, und ähm, jetzt gerade reisen und so, wie sehr setze ich auf die Zukunft und man weiß natürlich nie, was mit einem selbst passiert, angenommen eine Krankheit oder im schlimmsten Fall der Tod, mhm. dann hast du von dem Geld natürlich auch nichts mehr. Deswegen ist es natürlich immer eine grundlegende Sache. Mhm. Ähm, aber für mich war auch wirklich so in der Corona-Zeit, so 2020, ich hatte Geld auf dem Konto, ist auch irgendwie mehr geworden. Mhm. Ich habe da noch nicht äh, irgendwie dich. investiert. <lacht> nee, ich habe halt auch, es gab ja auch wenig auszugeben. Also alleine eine Vietnamreise, ähm, die halt voll teuer geworden wäre, ähm, konnten wir nicht antreten. Und deswegen haben wir da Geld, was man eigentlich ausgegeben hätte, mhm. halt gehabt und so. Und ähm, für mich, ich hatte da irgendwie nichts Besseres zu tun auch, als mir zum Beispiel Klamotten zu kaufen. Was ja auch okay ist, aber erst als ich mich dann so mit den Finanzen mhm. nochmal mehr beschäftigt habe, habe ich dann halt gesehen, ja okay, wenn ich mir jetzt einen Jordan-Schuh für 200 Euro kaufe, was einfach viel ist, ähm, ich kann da auch was Besseres mitmachen, alleine, dass halt nicht sofort weg ist. Ne? Ich kaufe mir das Ding und kann mich da auch cool fühlen und so, aber ich, ich würde jetzt mit meinem jetzigen Mindset mir nicht drei Jordans für diesen Preis kaufen. Das war so einmal, das war irgendwie aufregend und so und schön, mir das auch zu gönnen, aber erst so mit diesem, hey, man könnte ja auch das und das machen oder das und das. Ein
0: Workshop bei mir zum Beispiel.
1: Exakt. <lacht> wobei ich dann noch 20 Euro sparen müsste.
0: Du kriegst einen Freundschaftspreis. Ah, das
1: ist ja. 10% Rabatt, sehr schön. Ja, nee, aber das war bei mir wirklich so. Mhm. dass ich, Es das klingt ja auch, oder es ist ja auch irgendwo ignorant und arrogant auf eine Art, so von wegen, was mache ich mit meinem Geld mhm. eigentlich? Und ich kann mir vorstellen, so geht schon ein paar, und oder ich kenne auch ein paar Leute, die sich dann halt jede Menge Klamotten kaufen, obwohl sie es nicht wirklich brauchen. So, ne, du hast dann irgendwie vielleicht auch 30 Paar Schuhe, du kriegst sie ja gar nicht alle getragen und irgendwie... So geht's mir, ist dein Effekt auch schnell weg, dass du dann halt dich daran Absolut. erfreuen kannst. Aber
0: jeder soll sein Lifestyle leben, ne? Wenn jemand Balenciaga tragen möchte und einen Ferrari haben will, bitte. Aber es gab irgendwie einen Post letztens äh, im Internet, den ich irgendwie gesehen habe. So sei nicht derjenige, der ein 10.000-Euro-Auto 10 hat und nur 500 Euro auf dem Konto, sondern sei genau das Gegenteil. Sei jemand, der irgendwie ein 500-Euro-Auto hat und äh, 10.000 Euro auf dem Konto. So, also treff, triff einfach smarte Entscheidungen, smarte Geldentscheidungen. Ähm, und das heißt eben nicht, dass du jetzt leben musst wie ein Mönch, so, sondern du musst halt schauen, was ist mir wirklich wichtig. Und mhm. wenn mir jetzt eine Reise wichtig ist, die vielleicht auch mal ein bisschen teurer ist, Bitte versuche halt einfach nur Wege zu finden, ähm, dass du es wieder ausgleist, vielleicht durch irgendein, also so wirklich passives Einkommen gibt es ja nicht, aber vielleicht gibt es ja auch eine Möglichkeit, wie du anders Geld verdienen kannst noch. Ähm, ne, so wie ich jetzt, ich biete noch Workshops an, So, das ist ja nicht mein Kerngeschäft sozusagen. Und das versuche ich jetzt nicht, weil ich mir eine Amerika-Reise leisten möchte. Aber so kann ich vielleicht ausgleichen, dass ich zum Beispiel mit Künstlern arbeite, die mir jetzt nicht das große Geld bringen, wo ich aber dran glaube und wo ich weiß, die haben einen kulturellen Impact. Mhm. Und ich möchte einfach mit denen arbeiten. Ich weiß aber, die zahlen mir nicht meine Miete, weil das einfach nicht möglich ist gerade. Und so versuche ich einfach ähm, zu diversifizieren meine Einnahmen, dass ich halt schaue, okay, wenn jetzt nochmal eine Corona-Pandemie kommt und noch mal voll einschlägt, äh, dass ich eben nicht komplett irgendwie ins äh, bankrott gehe, sondern eben sage, okay, ich habe den Event-Einnahmetopf, ich habe den Management-Topf, ich habe den Pressearbeit-Topf und ich habe im besten Fall den Workshop-Topf und so habe ich vier Einnahmequellen, die schon miteinander zusammengehören, die aber auch individuell funktionieren. Und nur weil ich jetzt kein Live-Geschäft habe, funktionieren die anderen Töpfe halt auch noch. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man nicht alles auf eine Karte setzt, sowohl nicht bei Aktien und nicht bei ETFs, sondern schaut, wie kann ich meine Talente und das, womit ich mein Geld verdiene, irgendwie streuen. Und das kann ich auch als Angestellter und Angestellte machen. So habe ich ein Hobby, was ich vielleicht monetarisieren kann, was mir gar keinen Stress macht, so weil ich, keine Ahnung, ich äh, Schneider Pullis oder so, weil das macht mir Spaß, das mache ich eh in meiner Freizeit. Ja, dann mach dir einen scheiß Etsy-Account und verkauf da deine Pullis, So, weil du machst es ja eh. Ne? Oder du machst Fotos, äh, mega coole Landschaftsfotos oder so. Ne? Dann äh, du hast die Fotos doch eh da. So, dann verkauf sie halt als Print oder so oder mit Rahmen oder wie auch immer. Ähm, und das sind so Möglichkeiten, die ich einfach jedem versuche auch zu motivieren. Was machst du sowieso? Was macht dir Spaß und was macht dir keinen Aufwand? Und wenn du es dann monetarisierst, ey Jackpot, so du machst mit deiner Leidenschaft oder mit deinem Hobby im besten Fall Geld und bist immer unabhängiger von vielleicht einem Job, den du nicht so feierst. Das geht ja leider den meisten so.
1: Voll, ja. Also es ist, ja ähm, ist ja auch mit Thema Takt, ne? Gibt zwar nicht so viel Geld, ist aber halt trotzdem geil zu sehen, dass Leute auch monatlich ähm, einfach immer was überweisen, äh, egal wie groß der Betrag mhm. ist. Und ähm, auch da. Ja, mehr oder weniger zumindest die Kosten von decken zu können. Aber auch an sich das ist es ja auch irgendwo eine, eine Wertschätzung und mehr Motivation, dann dieses Hobby dann weiter zu verfolgen. Absolut. Aber wie ähm, äh, sprichst du noch mit KünstlerInnen? Also, dass du dann auch äh, alleine diese, äh, wie viel Geld solltest du erstmal sicher verwahren? Hast du da schon häufiger Gespräche mit denen gehabt oder waren die da auch schon gut aufgestellt?
0: Nicht wirklich. Wir sprechen nicht wirklich über Privatkapital. Ich weiß, wie die Leute aufgestellt sind, weil einfach die meisten von meinen Künstlern noch Jobs haben mhm. und auch Familie haben. Das heißt, es ist ja auch nochmal ein anderer wirtschaftlicher Druck als jetzt ähm, ein Single, sag ich mal. Aber ich weiß jetzt nicht, was bei jedem jeden Monat aufs Konto kommt, weil das ist am Ende auch, ich bin keine Privatassistenz, so ich decke den geschäftlichen Teil ab. Und da habe ich einen groben Überblick, was reinkommt. Ähm, bei manchen habe ich einen hundertprozentigen Überblick, weil ich auch Kontozugriffe habe. Mhm. Äh, also so, so, man kann sehen, was da ist. Ich kann nichts machen, aber ich kann es halt sehen. Ähm, aber das ist dann eben nur ein Geschäftskonto und kein Privatkonto. Mhm. Aber ich versuche natürlich durch meine, meine Reise, meine Erfahrungen, Leute irgendwie zu inspirieren. Aber ich merke immer wieder, wenn es um das Thema Finanzen geht, kommt sehr schnell eine Wand. Und dann ist auch immer das ja da muss man Kapital haben, da muss man eine bestimmte Bildung haben ähm, und ich versuche da irgendwie Aufklärungsarbeit zu leisten, um zu sagen, man muss nichts von beidem haben, man kann mit 25 Euro im Monat investieren und eben Zinseszinsen für sich arbeiten lassen ähm, und da habe ich auch in einem Buch gelesen, die vier stunden woche hieß das, sehr inspirierend, kann ich nur empfehlen, ähm, Vier stunden arbeit pro woche dass man nicht hart arbeiten muss, um viel Geld zu verdienen. Dass das ist so ein kleiner Trugschluss ist, den viele Leute haben. Was vor allem Investoren und reiche, in Anführungsstrichen, Leute sagen, die sagen, man muss nicht viel arbeiten, um viel Geld zu haben. Ähm, dass das so ein Paradoxon ist. Und dass man da vielleicht auch einfach ein bisschen in seine Bildung investiert, Bücher liest, die man vielleicht jetzt nicht so unfassbar catchy findet. Oder auch mal einen Podcast hört, wo man sagt, oh Gott, zwei Stunden wird mich jetzt todeslangweilen. Aber du nimmst was mit. Du nimmst immer was mit.
1: Mm. Ja, ähm, auch da. Ich kann Finanzfluss empfehlen oder Finanztipp. Ich habe es vor allem auch auf YouTube äh, mir reingezogen, weil dann äh, mir helfen dann einfach Bilder, weil es sonst für mich zu auf schwierig.
0: Instagram haben die aber auch coolen Content.
1: Ja, ja voll. Äh, aber weil du ja meinst, du hast äh, YouTube jetzt gar nicht, mm, sondern eher Podcast. Nee. Also für mich sind Podcast, wenn man, wenn ich das Bild gesehen habe mm. und zum Beispiel so ein Chart, wie sich ein Kurs entwickelt oder mm. so, ist für mich einfach viel viel greifbarer. Und es sind ja wirklich kurze Dinger, zehn Minuten oder so. Und du hast einfach Je nachdem sogar alles verstanden, so mega äh, kompliziert ist es dann gar nicht unbedingt. Und äh, was ich auch noch sagen will, ich finde auch gerade dieses, also in der Phase, wo ich mich da, dafür interessiert habe, war mein Job weniger sicher. Also ich habe auch den Job gewechselt vor kurzem, aber ähm, ich hatte einfach weniger Schichten, weniger Schichten und dann war so ein Moment, wo ich dachte, so shit, äh, was ist, wenn ich jetzt nochmal weniger Schichten bekomme? Also wirklich auch existenziell und ähm, alleine, dass ich irgendwie drei Monatsgehälter festgelegt mhm. habe, also wenn, wenn ich jetzt so mit, keine Ahnung, 2000 Euro netto oder sowas rechne, mhm. um den Dreh, sind das halt 6000 Euro, mhm. ist auch viel Geld. Okay. Äh, muss man auch erstmal hinkommen und muss man auch dann halt sagen, ja, so viel Geld will ich dann auch einfach nur irgendwo rumliegen habe. Und man haben. geht nicht ran. Genau, ähm, aber auch das schafft, finde ich, voll viel fürs Wohlbefinden. Also natürlich, ne, Geld ist nicht alles und so, aber einfach zu wissen, egal, selbst wenn ich den Job jetzt verliere, ich könnte locker drei mhm. Monate, wenn ich sparsamer lebe als normalerweise, könnte ich auch länger davon überleben. Das schafft auch so ein ganz anderes Selbstbewusstsein und ist ja noch gar kein risikoreicher Schritt. Also auch da, um Leute irgendwie ein bisschen zu motivieren, über Geld zu reden und so. Ich, ich sehe da ganz viele Probleme. Ob man nicht drüber reden möchte und natürlich kommt auch mit, wenn man Geld hat, dann hat man Verantwortung. Ähm
0: es gibt aber so viel Potenzial voll. bei jedem einzelnen Menschen, egal ob man jetzt 5000 Euro Schulden hat gerade oder ob man gerade ein Baby bekommen hat ähm, oder ob man ein Familienmitglied verloren hat, es ist völlig egal, in welcher Lage man sich befindet. Man kann immer anfangen, sich damit auseinanderzusetzen und man braucht nicht unfassbar viel Zeit dafür. Also ne, man kann auch die richtigen Podcasts, den richtigen Instagram-Accounts folgen. Ähm, meinetwegen kann man auch mich anschreiben. Ähm, einfach vielleicht auch Leute im Umfeld suchen, die sich mit dem Thema schon mehr beschäftigt haben. Das auch wenn ich keine Finanz- und Spartipps gebe, so wer, so wer bin ich, um das machen zu können. Mhm. Aber ich kann natürlich sagen ähm, das sind die drei Schritte, die du machen musst. So oder so. Das sagt dir jeder. Mhm. So, ne, erstmal deine Mindset aufräumen, deine Fixkosten machen, dann deine Konten aufräumen und dann kannst du langsam anfangen zu investieren, auch wenn du Schulden hast. So, du machst halt einfach beides gleichzeitig. Du baust deine Schulden ab und du fängst aber auch an, dir schon deine Notgroschen aufzubauen, dass du, wie du gesagt hast, irgendwann in einer Position bist. Dass du, ist es jetzt nicht Fuck you Money, wenn man 6000 Euro auf dem Konto hat, so. Aber dass man eine gewisse Sicherheit hat und sagen kann, ich kann meinen Job verlieren, ich kann vielleicht auch mal krank sein als Selbstständiger, Selbstständige ähm, und habe nicht sofort das Problem, dass ich so vom, von der Hand in den Mund lebe, sondern ich habe gewisse Rücklagen. Und wenn mir was passiert, kann ich damit irgendwie umgehen. Und klar, Geld ist nicht alles, aber auch das sind Statistiken, dass wenn man kein Geld hat und Geldsorgen hat, macht das psychisch und körperlich krank. Hm. Ähm, und das will man ja auch nicht.
1: Und auch da Denke ich mal, ist es ist auch wichtig, also habe ich auch diesen Podcast so ein bisschen als Chance gesehen, auch mit dir, weil Leute, die glaube ich wenig Geld haben, sich halt auch weniger damit beschäftigen und oder auch das Geld vielleicht schneller raushauen. Also mhm. auch was ich mit dieser Verantwortung meine. Ich glaube, es gibt schon Leute, die, denen ist das unangenehm, wenn sie jetzt 3000 Euro auf dem Konto haben mhm. und dann lieber sagen, hey, ich gebe es aus für irgendwas, was ich auch vielleicht cool finde, was Spaß macht. Aber dann muss ich mir ja gar nicht die Frage stellen, was ich damit mache. Ähm, auch dass Leute, die viel Geld haben, reicher werden. Leute, die weniger Geld haben, weniger reich werden, weil sie sich damit vielleicht auch gar nicht so im Umfeld beschäftigen. Also ich sehe schon bei vielen auch in meinem Umfeld, die jetzt auch äh, weniger Geld haben, die sich damit beschäftigen, auch seit Corona auch irgendwie mhm. viel und so. Ich höre das Thema schon häufiger und habe da auch ein bisschen Hoffnung, weil man muss sich halt die Gedanken machen, äh, auch was eben die äh, Altersvorsorge und so weiter angeht. Es ist halt nicht so... Äh, Klar, was in ja, 30, 40 Jahren oder so ist, es ist noch ein sehr, sehr, ähm, sehr viel Zeit dahin mhm. und äh, so wie jetzt die normale Bildung ist, wie du sagst, ne, mit der Schule, äh, glaube ich, reicht es nicht, sondern man muss da irgendwie in Deutschland ein bisschen anderes Mindset für finden, was in Amerika halt schon irgendwie mehr da ist.
0: Es wird halt noch abgetan. Es ist natürlich das, der klassische Satz, den alle jungen Leute immer sagen. So, ja, Rente, was interessiert mich das? Ähm, aber ich finde es doch sehr arrogant, so eine Äußerung zu machen, weil wir alle werden alt im besten Fall. Ähm, und gerade auch, was ja nicht irrelevant ist, was irgendwie immer auch vergessen wird, ist Krankheitsfälle. Ich meine, es gibt so viele Krankheiten. Ich meine, Krebs ist, glaube ich, immer noch Number One-Krankheit. Ähm, wenn man das hat kann man erstmal nicht arbeiten gehen. Und egal, ob man angestellt ist, auch da zahlt irgendwann die Krankenkasse nicht mehr, ähm, wenn es jetzt über einen bestimmten äh, Zeitpunkt hinausgeht. Und als Selbstständiger zahlt sowieso keiner mehr, wenn du nicht arbeitest. Und das sind alles Sachen, ne? schließt man irgendwie Versicherungen ab, um mhm. sicher zu sein, hat man Rücklagen, an die man rangehen kann, dass man, wenn man irgendeine Diagnose hat oder auch irgendein Familienangehöriger irgendwie krank wird, dass man sich nicht mit Geld rumschlagen muss, sondern dass man sagen kann man hat irgendwie Notgroschen und kann damit operieren. So. Und wenn man alt ist und in Rente geht ähm, oder aufhört zu arbeiten, wann auch immer das sein wird, dass man dann Möglichkeiten hat. Und Inflation, du hast vorhin 2% gesagt, so 2% ist ja noch schön. So Ich glaube, momentan sind wir bei 4 oder 5 oder so.
1: Ja, das, ist auf jeden Fall mehr. das ist
0: einfach so ein krasser Geldverlust, wie viel man dann dafür noch bekommt, da eben noch mal jeder Tag, in dem du dein Geld nicht anlegst, ist verliert auf deinem Girokonto. Es sind Minuszinsen so Wir bezahlen sogar noch dafür, wenn wir Geld auf unserem normalen Konto lassen, dann zahlen wir Strafe irgendwann. Und das Rentensystem, Gesetze ändern sich so schnell. Jetzt hatten wir irgendwie zwei Jahre ein Pandemiegesetz, so, was einfach mal so erschaffen wurde, sage ich mal, was jetzt ja irgendwie wieder abgeschafft wird. Ne? Und gerade wie die Rentenversicherung funktioniert, nur Gott weiß, wie in 40 Jahren die Gesetzeslage sich entwickelt. Ne? Ich meine, die entwickelt sich ja kontinuierlich. Man weiß nie, wie die Geburtenrate sich entwickeln wird. Man weiß nicht, wie der Krankheitsstand sich entwickeln wird, wie die gesundheitliche Versorgung weitergeht. Es sind so viele Wenns, dass man sich nicht darauf verlassen soll, ja, ja ich kriege ja schon irgendwann Rente. Und gerade als Frau, wenn man dann doch Kinder bekommt, in Teilzeit geht oder eben doch mal krank wird, was niemand immer sagt, aber es ist natürlich ein Fall, der eintreten kann, ruckizuck hast du wenige Rentenpunkte und bekommst am Ende nicht mehr als ein Taschengeld vom Staat. Mhm. So, wo, und man möchte ja nicht, wenn man Rentner, Rentnerin ist, später seinen Lebensstandard krass runterschrauben. Das möchte ja niemand von uns.
1: Mhm. Ja, ich glaube, bevor das hier zu, zu demotivierend wird, also wir wollen ja auch eher motivieren, ne? es ja. können, können viele, viele beschissene Dinge eintreten, aber äh, man kann halt einfach sich ein bisschen weniger Kopf machen, wenn man sich dann einmal einen Kopf macht. Absolut. Genau, also ich würde jetzt auch, glaube ich, gar nicht mehr so krass auf deine Vergangenheit eingehen, mhm. weil wir jetzt schon so bei anderthalb Stunden sind. Außer, ob noch
0: Leute zuhören?
1: Ob sie jetzt, sobald als ETF das erste Mal gefallen ist, <lacht> war, zzz, ich bin weg.
0: Gut, dass wir die wichtigen Themen schon alle vorher abgeklappert haben. So ist es. Alles, was jetzt kommt, sind wir vogelfrei.
1: So ist es. Nee, ähm, eigentlich, also außerdem möchtest du aus deiner Weißzeit noch viel erzählen. Es ist natürlich eigentlich sehr spannend. Aber, wie gesagt, das Interview wird, glaube ich, sonst einfach zu lang werden. Würde ich das jetzt eher ausklammern sogar. Können wir gerne. Gut, dann äh, würde ich eigentlich nur noch auf die letzten Fragen kommen. Mhm. Ähm,
0: Bin ja gespannt, was jetzt noch kommt.
1: Lohnt sich LinkedIn Premium?
0: Ich hab's nicht.
1: Also du hast so einen goldenen Dings daneben.
0: Ich habe jetzt so ein 10-Tage-Probe-Abo Achso, so,
1: okay, dann war es nur ein gutes Timing.
0: Ich, ich weiß, wie teuer ist denn das? Ist das nicht 90 Euro im Monat oder so? Es
1: gibt so verschiedene, aber ich habe es auch ja, noch nie gemacht. Nee. Okay, dann, dann lassen wir das. <lacht>
0: <lacht> aber geile Frage. <lacht> Stalker.
1: So ist es. Ähm, nee, ne, meine, meine Standardfragen. Was wünschst du dir für die Musikindustrie?
0: Weniger Fokus auf technisch getriebene Unternehmen, also mehr Fokus auf Qualität der Musik, mehr Fokus auf Kultur, auf das, was Musik eigentlich ist, nämlich auch irgendwie Emotionen schaffen, Momente schaffen viel Bedeutung für Leute, hat Musik ja schon immer gehabt und wird es hoffentlich auch immer haben. Momentan ist es mir zu sehr Content und zu sehr Klicks und Reichweite und Brands und bla. Ähm, mir geht ein bisschen der Grundgedanke von Musik flöten.
1: Und was wünschst du dir für dich?
0: Mm, das ist eine ziemlich große Frage. Wie viel Zeit haben wir noch?
1: Ähm, na, so 25 Minuten.
0: Ähm, noch 25 Minuten? <lacht> ähm, ich wünsche mir für mich, dass ich meine Ziele umsetzen kann, dass ich äh, für mich erfolgreich bin, ähm, so wie ich mir das definiere, dass ich gesund bleibe, mit meinen Leuten weiterhin geile Sachen umsetzen kann und dass es einfach immer vorangeht und kein Stillstand herrscht und ich ähm, meinen Traum verfolgen kann, mit der Musik Geld zu verdienen.
1: Na, das wünsche ich mir für dich auch. Danke. Wenn du nicht noch irgendwas hinzufügen möchtest, dann war es das auch schon.
0: Mmh. Oh, Ich habe keine letzten Worte vorbereitet. Mmh. Die
1: waren auch schon super.
0: Die waren schon super. Authentisch. Na ja, gut, dann äh, bleibt mir nichts zu sagen, außer Hip-Hop lebt, hört mehr Musik, supportet die Leute hinter der Musik und die Künstler und Künstlerinnen und bleibt gesund.
1: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank. Gerne. Ich freue mich, wenn ihr bis hierhin gehört habt und bin mir sicher, dass ihr eine Menge aus diesem Gespräch mitnehmen konntet. Wie gesagt, spart erstmal ein paar Monatsgehälter an, bevor ihr ans Investieren denkt und guckt, welche Ausgaben unnötig sind. Ich habe heute erst mein Monatsticket bei der Bahn gekündigt, für das ich jetzt für eine Weile jeden Monat 60 Euro bezahlt habe, obwohl ich es im Homeoffice eh nicht nutze. In ein paar Monaten kann ich mir von dem Geld eine Künstlerberatung bei Julia Gröschel gönnen. Für diese Künstlerberatungen hat Julia jetzt auch die Agentur Extra Extra gegründet, zusammen mit André Rühmke. Im Sommer soll es dann Workshops geben. Unterstützt Thematakt per Spende wie Josia und Martin, der mir sogar einen Fuffi überwiesen hat, vielen Dank an euch per paypal.me slash Thematakt. Ohne Geld auszugeben, könnt ihr mich aber auch supporten, wenn ihr einen der Affiliate-Links in der Beschreibung anklickt. Folgt dem Thematakt-Podcast, damit ihr die nächste großartige Folge nicht verpasst. Mein Name ist Tobias Wilinski, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.